0: Bij de Gamergeeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede-Gamer Geeks. Wel leuk dat je luistert naar de Gamer Podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en een mede je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gaming-industrie. Ik ben Jim, en tegenover mij zit de. nou ja, eigenlijk niet meer, geen stagiair meer. Hij is een volwaardige geek, Jesper.nl. Hallo. Wat? Wat? Oh, wacht.
1: Dit is het eerste dat ik, dat, dat ik dit hoor hoor. What? What? <laughs> That's a first. Maar oké, okay, nou voor, dankjewel. Voor
0: alles keer. Hallo Jesse. Ik wil graag mijn
1: moeder bedanken.
0: <laughs> je moeder en je broertje of niet? Uh, en je... Nee, Mijn broertje vooral niet. Wow. Nee, okay, nou, de, nee de, vooral niet. De broederliefde is die
1: zit, die zit die, uh, Voor degenen die het niet weten. Mijn broertje, die zit af en toe zit hij wel eens door de, door de podcast heen te gillen.
0: Dit is alvast is een disclaimer ook, uh, voor deze aflevering. Stel dat je... Hij is
1: ook fanatiek gamer. En uh, <laughs> zeg maar, waar je denkt dat Jim of, en, en ik af en toe een beetje luid zijn... is hij nog het tienvoudige daarvan. Dat is wel En ja. uh, ik, ik, ik stuur hem al het berichtjes... Tij, als we dan met de podcast bezig zijn. Van joh, hou even hou je gemak. <laughs> maar dan gaat ja. hij gewoon door. Ja, precies. Dus Zoals ik een... heb nu maar gewoon de deur weer dichtgepleurd... en we zien wel hoe ver we komen.
0: <laughs> Zoals een echte game war. zeg maar.
1: <laughs> is een game war. ja.
0: Uh, hoe gaat het verder, uh, Jappie? Ja, het gaat goed. Ja, uh, okay, nou, top.
1: Ik... Uh, uh, leuk persoonlijk nieuwtje. Oh. Uh, ik heb dit weekend... Oh. met het beentje waar ik in speel... Oh. Uh, een eerste studio-single opgenomen. Nou, ja. Nou. Laat eens horen. Nou, hij is nu niet af. Oh. oh ja, <laughs>
0: maar tuurlijk. we hebben hem opgenomen. Afmix, we hebben hem wel alles. opgenomen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hoe, uh, hoe heet dit beentje voor degene die uh, op uh, Spotify uh, wellicht... Uh...
1: Ja, hij komt dus op Spotify... Uh, we hebben nog geen vaste release date. Maar uh, hij komt er wel aan. Het bandje heet Blue Vultures. Blauwe gieren.
0: Oké. Okay. Het is echt ook heel raar, want ik doe net een blikje Red Bull open. En dan zeg je blauw. blauw nou goed, dat is ook echt de enige connectie die waarschijnlijk. <laughs>
1: maar het heet dan weer Red Bull. Mm. Hmm. Ja. Ook, ook een kleur
0: en een dier trouwens. Ja, het gaat ook heel snel. Net zoals de Formule 1 dit weekend. Dat nou,
1: het was, een... was heel snel afgelopen, ja.
0: Ja, ik volg het dus helemaal, oh, oh, wel. ik je zou, je zou kunnen zeggen, ik volg Formule 1 dus helemaal niet. Alleen, mm-hmm. dit vind ik zo ironisch trouwens. Hè, mensen die lopen altijd zeg maar, uh, weet je, in, in de media, ik heb je al genoeg rants over gehouden natuurlijk. In de media, gamers zijn nerds, bla bla bla, bla, bla weet ik veel, weet je wel, uh, wat een stelletje levenloos dat jullie alles van een game weten, weet je wel dat. Mm-hmm. Dat stigma mm-hmm. is er, dat stereotype is er. Ja. Maar als als er dan weer zo'n race is en ik open mijn Twitter tijdlijn, dan denk ik ook, wat een stelletje nerds zijn jullie allemaal, joh. Met je fucking (laughs) P4 motor ding daar. Oeh, die ging niet goed door die bocht houden hoor. Wat zijn jullie voor nerds? Nee, grapje. (laughs) Ja, nou,
1: zo zo ken ik er inderdaad ook nog wel een paar, maar kijk, ik ben meer de casual fan. Ik kijk gewoon dat ik het leuk vind om, om het te zien. Ja. En toen uh, m- onze eigen Max Verstappen Maxi, uh, nee. uitviel in ronde 11, geloof ik. Toen heb ik, ook, toen heb ik het ook uitgezet. Oh, oké. Okay. Ja, de... ja, ja, ja.
0: Maar ja. Uh, uh, leuke link trouwens. Blue Voltjes is dus binnenkort op Spotify. Ja, ik ben oprecht Ik ben oprecht benieuwd. En wat je ook op Spotify kan vinden is deze show. De- oh, nou, ja. nou. Nou, hey. God, <laughs> nou ja. Nou Ja. <laughs> Wat een bruggetje, dames en heren. Deze show, uh, dit is 137ste aflevering van deze show over gaming overigens. Alhoewel, of, dat off-topic gespam helemaal niks mis mee uh, als je het aan mij vraagt. Um, show te vinden op Spotify uh, of je andere favoriete podcastdiensten zoals Apple Podcasts allemaal op te vinden. Abonneer op deze show als je dat leuk vindt, want dan krijg je de nieuwste aflevering in vorm direct op jouw... Ah, Podcastdienst zoals Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, etc. Er is ook een videoversie van deze show te vinden op youtube.com. Gamergeeksnl. Ik zo. youtube.com. Gamergeeksnl. Articulatie is zeer belangrijk. Um, en daar kan je natuurlijk ook op abonneren, want daar doen we meer dan alleen maar deze podcast, talkshow. Daar doen we uh, ook andere video's, zoals je zou verwachten op YouTube. Dus dat. Uh, de huishoudelijke mededelingen, die zijn er dan natuurlijk. Datum van opname is 6 juli. 2020.
1: Nou, je zou niet zeggen dat het al juli is, want het was vandaag 20 graden max, denk ik.
0: Ja. Ja, het was... Waar het vorig jaar denk ik 40 was, is nu de helft. Ik moet wel heel eerlijk bekennen, ik heb liever dat het zeg maar dit is, dan die snik tropische hitte. Maar dat, dat ja. ben ik dan weer. Daar ben ik dan ja, daar ben, ik
1: wel, ben ik het wel mee eens. Hoor. Maar ik zit er liever een beetje tussenin.
0: Ja, dat is ook wel weer zo.
1: Ik denk uh, 28, 27...
0: Maar nu kunnen we toch echt wel stellen dat de eerste helft van 2020 voorbij is, jongens. Dit rampjaar, hou vol. We kunnen het. Met z'n allen. Wat zijn de games van 2020 tot nu toe? Doom Eternal.
1: Ja, ik wist wist dat tel al ging komen, (laughs) natuurlijk.
0: Ori. Geen verrassing. Heel goed.
1: Animal Crossing.
0: Voor heel veel mensen wel, ja. Ja, Ja, nou Uh, goed. Wat Uh,
1: is er nog meer uitgekomen? Jeetje.
0: Ja, The Last of Us Part 2, geloof ik. Oh ja,
1: The Last of Us, ja. (laughs) Maar is is dat... is het Game of the Year material?
0: Voor mij niet, persoonlijk. Nee. Maar nee. daarover... Nou goed, volgens mij heb ik het er al heel vaak over gehad. We hebben een Voor spoilercast vaak. gedaan. We <laughs> een, ja, echt. We hebben een spoilercast gedaan. We hebben een review gedaan op, uh, op GamingGeeks.nl of YouTube.com slash GamingGeeks.nl. Dus daar kan je dat allemaal vinden, dames en heren. De part 2 coverage in Overvloed. De playlist. Maar ja, um, ik heb dat dus niet gespeeld vooral. De afgelopen week. Um, wat ik wel heb gespeeld, ik kan het daar ook heel kort over hebben. Het enige wat ik eigenlijk heb gespeeld, ik was... Nou, het is eigenlijk perfect dat we het er even, even over hadden. Ik was helemaal klaar met de Last of Us Part 2. Ik, had, ik was er al klaar mee, ik had het uitgespeeld natuurlijk. Maar ik was er ook echt even klaar mee om het erover te hebben. Ik zag ook weer allemaal shit op Twitter dat uh, voice actors worden bedreigd met de dood. Dat soort gekke shit zijn er dan weer. En dan want... zijn er weer journalisten die zeggen, deze uh, game verdient een 10 out of 10. En iedereen die de game geen 10 out of 10 geeft, die draagt bij aan de bedreigde cultuur op het internet. Dus je mag niet kritisch zijn over een 10 out of 10 game. Want dan, dan worden mensen bedreigd. Are you fucking shitting me?
1: Dus wat... Vrijheid van meningsuiting, toch?
0: Ja, dus wat heb ik gedaan als soort van, uh, nou ja, afblus voor The Last of Us. De slechtste keuze ooit, ik heb Call of Duty, maar dan wordt...
1: Nee, maat, dan ga je toch geen Call of Duty spelen? Warzone heb ik Dan meer. ben je al gefrustreerd en dan denk je van, nou, wat ga ik nu spelen? Exact. Mm, Call of Duty.
0: Ja, exact. Dat was mm. um, een interessante keuze. Er was veel gerage. Er was een bijna Victory Royale een paar keer met wat mensen. Maar ik moet wel zeggen, heel eerlijk, ik vind het wel echt de beste Battle Royale. Ik heb nog nooit zoveel een Battle Royale gespeeld als die. En ik heb een ja. paar keer Fortnite geprobeerd en dan... Ja, weet je, ik snap wel ik snap waarom mensen het leuk vinden. Weet je wel, dat, 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 daar ligt het niet aan. En de game doet echt heel veel om uh, relevant te blijven natuurlijk. Zoals een mm-hmm. 20 euro Captain America skin, like what the fuck. Heb je dat meegekregen?
1: Ja, dat heb ik gezien, ja. Holy ik shit. vond oprecht die skin er wel heel lauw uitzien.
0: Maar 20 euro? Maar
1: 20 euro, Jesus Christ. Daar kan je, wat, kan je, wat kunnen we voor 20 euro kopen?
0: Jim? We kunnen genoeg indie games kopen. Je kan we kunnen Ori... momenteel...
1: Uh, uh, v- uh, volgens mij drie keer Doom 2016 kopen daarvoor. Dat kan. In je Summer kan.
0: Je kan Ori and the Will of the Wisps volgens mij daarvan kopen... Uh weet ik niet trouwens. Maar doe er iets bij en je kan dat kopen. Prachtige game. Um, je kan er zoveel, op. maar ja goed, 20 euro. Ja, ja. Maar goed, nee, ja, Call of Duty. Ik vind het echt de beste Battle Royale. Ik vind het fantastisch. Um, wel heel frustrerend natuurlijk, want dat hoort gewoon bij Battle Royale. Weet je wel, je bent lekker aan het looten. Je hebt een paar teams neergeknald en je voelt je goed. Je denkt, ja, nog maar 20 man over. Haha. Je bent met z'n, met z'n drie of met z'n twee of met z'n vieren, whatever, ben je aan het sprinten. En dan ja hoor je ineens een of andere motherfucker in je rug. Die, dat, 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 da, Oh, mijn armor. Alles is weg. Je bent in één keer dood En dan van, huh, huh, wat gebeurt? Hoor je je teammates in paniek? Oh, help, 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 dood. En daar ging je half uur. En weet je, het hoort erbij. En ja, het is frustrerend. Maar ook dat hoort er een beetje bij. Maar ik vind wel oprecht... Ja, ik ik vind... Warzone... Ik zou het echt heel dom vinden van Activision. gaan ze volgens mij ook niet doen. Maar ik zou het heel dom vinden als ze... uh, Wanneer de nieuwe Call of Duty uitkomt... Dat ze deze in één keer droppen. Wat ze denk ik niet gaan doen. Want Warzone komt ook naar... Uh, PlayStation 5 en Xbox Series X. Hebben ze al bevestigd. Mm-hmm. Dus dat gaat nog wel even door. Um, dus ja, ik, ik, en ik ben vooral heel benieuwd naar de toekomst van Call of Duty nu. Want we hebben ook nog niks. Dat vind ik het rare. We hebben nog niks gehoord over de nieuwe Call of Duty. Nog niks.
1: Ja, ik denk dat ze gewoon met deze nog even verder willen gaan. Uh, ja, want maar dat hij, zo... loopt, hij loopt heel lekker. Het is eigenlijk, wat we natuurlijk ook zeiden toen deze game uitkwam... Um, het is eigenlijk weer de beste Call of Duty in jaren.
0: Ja, zeker. Ja. Uh,
1: en ik denk dat ze die momentum een beetje willen, willen vasthouden nu. Uh, dus die, uh, hè, die vibe die ze nu gaande hebben. Het gaat, want het gaat gewoon heel goed met zowel Modern Warfare als Warzone. Um, het, ik zou niet weten waarom ze nu een nieuwe Call of Duty zouden maken.
0: Nou ja, d- eigenlijk. ze doen dat natuurlijk elk jaar. En... Dat zou, dat ja, zou, maar echt, ja. dat zou hmm. historisch zijn. Als ze voor het eerst zouden zeggen, jongens, we skippen een jaar. Dat zou echt. Ik, ik, ik denk oprecht dat ze dit jaar skippen, eigenlijk. Want
1: wow. anders zou, zou er toch al lang wel iets geleakt zijn. Nou, of ja, dan zou zou
0: we... We, nou ja, het enige wat nu geleakt is, is een titel, en dat is Call of Duty Black Ops Cold War. Dat is wat hmm. er geleakt is. En dat is waarschijnlijk ook gewoon wat er nu gaat komen. En er zijn her en der wel wat teasers. Weet je wel, in, in Warzone kan je bijvoorbeeld af en toe een telefoon opnemen... hoor je een of andere cryptische boodschap. Of dat met de nieuwe game te maken heeft, geen idee. Maar dat zal wel. Mm-hmm. Um, dus ja, maar ik ben vooral dan benieuwd... stel dat ze wel een nieuwe... daar gaan we dan toch sto- soort van vanuit, denk ik. Stel dat er dit jaar wel een nieuwe Call of Duty komt... hoe gaat die dan naast Warzone bestaan? Want ik, het lijkt me sterk dat de nieuwe Call of Duty... dan ook een Battle Royale mode gaat hebben. Zeker als je Warzone ja. nog in... Je kan niet twee... Ik bedoel, EA heeft het geprobeerd met Apex Legends en Battlefield 5 Firestorm. Twee Battle Royale's mm-hmm. o- onderhouden. Totaal niet gelukt. Ook omdat Battlefield helemaal niet gemaakt... Hele, al, ik bedoel, als je niet vindt dat Call of Duty in Battle Royale hoort, dan is het bij Battlefield nog erger niet het geval. Mm-hmm. Um, dus ja... We gaan het zien, we. Ze zouden
1: eigenlijk van Warzone een aparte game moeten maken.
0: Volgens mij is dat het eigenlijk al soort van, want ook als, je, als ik nu die game opstart, dan staat er zeg maar in kleine letters Call of Duty, dan staat er in dikke koeien letters Warzone en dan daaronder Modern Warfare. Terwijl hallo, het is Call of Duty Modern Warfare met ja, Warzone als ja. mode. In mijn ja. ervaring, want ik speel ook Nee, maar steeds...
1: ik bedoel ze zouden er ook een aparte client voor moeten maken zeg maar, dus dat je
0: Nou, uh, dat zou Net als
1: dat je League of Legends opstart of, oh, of, ja. of... Weet je wel, de, dat je met één druk op de knop alleen naar Warzone gaat. En niet meer naar, eerst naar Modern warfare en dan dat je klikt op de
0: Warzone mode, zeg maar. Dat zou misschien ook wel helpen met de schijfruimte. Want heb je gezien hoeveel schijfruimte die fucking game in? 250 inmiddels. Meer dan 250 fucking gigabyte op je fucking harde schijf. Nou. Op pc dan. Op console is het iets minder ik, erg, maar ook daar is het gewoon... Ik, ik heb hem eraf gemieterd. Dat is echt niet normaal. <laughs> ik bedoel, ik, ik vind de game heel leuk hoor en ik heb de schijfruimte daar niet van... Maar ik denk dan wel, ook zeker als er een update uitkomt of zo, dan is het weer... Hey guys, er is een nieuwe season. Oké, download maar weer 80 gigabyte. En dan denk ik, wat? Hoe dan? Gewoon wat... Compressie, dames en heren. Het is belangrijk. Geloof het of niet. Maar goed, uh Uh, tot zover mijn uh, frustratie over... Nou, eigenlijk, ik heb er heel veel plezier in, dus in die zin. Complimentje wederom, Activision Infinity Ward. Goed gedaan. Goed bezig. Als jullie nou ook nog eens even ervoor zorgen dat Blizzard Entertainment zijn ziel terugkrijgt, graag. <laughs> Gaan niet gebeuren, oké. Okay. Uh, Jeppie, wat heb jij gespeeld deze week?
1: Nou, ik heb het er vorige week al eventjes over gehad, maar ik ben er dit, deze week weer ietsje verder mee gegaan. En dat is uh, Disintegration.
0: Disintegration.
1: Disintegration! Disintegration! Dat is een uh, game uitgegeven door Private Division en ontwikkeld door V1 Interactive. En ehm... Uh, wat het eigenlijk is, is dat jij... Het is een shooter um, en je speelt vanuit een soort, ja, motor, motorcycle die kan vliegen. De, ik weet even de naam. Hoe heet het ook? Een hovercycle? Een
0: graph cycle geloof ik?
1: Een in... cycle. dat was het, ja. Het is, het is, het is basically gewoon een motor waar je, waar je op zit en hij kan ook omhoog en naar je beneden. Je lekker mot rijden. En... Um... Sorry. Ik heb deze week de, de campaign uh, gespeeld.
0: Ja, want vorige week hadden we het erover dat je probeerde de multiplayer te spelen.
1: Ja. ja en dat dat toen
0: totaal niet lukte, omdat letterlijk niemand die fucking game speelt.
1: Nee, uh, ik denk dat er uh, in totaal uh, 100 mensen zijn die deze game op PC uh, hebben. Um, oh, 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 oh. En. De multiplayer is onmogelijk. Ik heb deze week heb ik het weer geprobeerd. Ik heb, denk ik, een half uur in queue gestaan. Ik ben letterlijk, zeg maar, ik heb een computer aangezet. Ik ben de queue ingegaan. Ik ben wat anders gaan doen. Ik kwam terug en hij, ik zat nog niet in een potje. Uh, uh, dus toen heb ik maar opgegeven. Toen dacht ik: fuck it, ik begin gewoon met die singleplayer. Nou, ik heb eerst 10 minuten naar cutscenes zitten kijken.
0: Waren dat ja. wel cutscenes of waren het. Dat...
1: Ik vond ze er niet heel mooi uitzien. Ik vond het ook niet heel boeiend, maar goed. Nee, het verhaal
0: uh, gaat okay. volgens mij over dat de mensheid zeg maar, is uitgeroeid en dat ze ja. hun, hun gedachten, hun consciousness, bewustzijn, <laughs> Nederlands vertaling, in robotlichamen hebben gezet. En dat er nu een soort van oorlog is van, hé, hey, wij willen eigenlijk wel weer in natuurlijke lichamen gezet worden en anderen willen dat tegenhouden, want hé, hey, controle, hahaha. Ja.
1: Nou, en er zijn dus ook nog, dat dat zie je in een van de eerste cutscenes, dus dat is verder geen spoiler, maar er zijn ook nog steeds mensen die gewoon natuurlijk zijn. En op zich is die die interactie wel heel erg interessant, vind ik. -hmm. Uh, Het is echt uh, zo'n, een van de eerste characters die je tegenkomt die zo is, die zegt ook letterlijk van ja, ik zie er niet zo de meerwaarde van in, want uh, als je in uh, in zo'n, uh, ja, als je integrated bent, zo noemen ze dat dan. Oh, ja. uh, dan uh, daar komt dan ook de titel vandaan. Hè? Dan, ben je, dan is je leven minder waard of zo. Omdat je niet dood kan, tenzij je neergeschoten wordt. Uh, maar wat is dan de kwaliteit van leven? Daar gaan ze een beetje op in. Maar goed, uh, uh, dat, dat was op zich niet. Dat vond ik wel interessant allemaal. En het was ook wel. Op zich wel entertainend om naar te kijken. Nou, wat ik zei. De cutscenes zagen er er niet super uit. Voor een game die in 2020 uitkomt. Maar oké. En toen vervolgens dacht ik. Oké, okay, ik wil nu wel even weten wat de gameplay gaat zijn. Gaat dat echt zo? Want wij hebben deze game op uh, Gamescom afgelopen jaar ook even gespeeld. Toen waren we verrassend uh, positief eigenlijk nog. Toen of waren we, eens... ja. Maar toen hebben we ook de multiplayer gespeeld. Dat is waar. En ja. voor de multiplayer werkt de gameplay heel goed. Want wat ik net zei is dat het in zo'n graph cycle... Maar je hebt ook nog een aantal units op de grond lopen. En die moet je dus vanuit je graph cycle uh, aansturen... Om bepaalde acties uit te voeren. Ze dus kunnen bijvoorbeeld abilities gebruiken. Uh, ze kunnen objectives oppakken meenemen en je kunt ze dus ook hè, ergens heen laten lopen, in of uit of uh, uh, in of, ja v- vanuit de cover, uh, zeg maar achter of juist naar voren um, en voor de multiplayer werkte dat heel goed op Gamescom ik heb het nu dus natuurlijk nog niet kunnen testen of het nu ook nog veranderd is. Ja, we of hebben dat er... ook
0: nog die beta gespeeld natuurlijk en dat was eigenlijk toen mijn mening een beetje begon om te slaan wat betreft deze game, want toen dacht ik van ja het werkt, weet je wel. Ik bedoel, je kan soort van zweven en het is eigenlijk veel slower paced dan andere shooters. Mm-hmm. Maar dat is ook meteen eigenlijk een beetje het probleem. Je zit er van ja. Uh,
1: er niet... mag wat meer gebeuren, zeg maar. Er mag wat meer gebeuren
0: en het level design ja, ja. was ook heel bland en zo. Dus ja, ja. ik had wel zo'n idee van. Mm, ik weet niet of dit zeg maar een game is die mensen veel gaan spelen. En wat blijkt.
1: Ja, nou ja, ja kijk, die, die beta werd op zich werd goed gespeeld,
0: naar mijn idee. Volgens mij zaten Daar kon er wel, je wel een paar uh, duizend man in, ja. ja.
1: Daar kon je wel redelijk potjes in vinden. Um, maar f, wat jij dus ook had, zoiets van... Ha, ik weet niet of ik dit... Weet je, ik vind het nu voor één keer wel leuk. Maar ik weet niet of ik dit die hard ga spelen straks.
0: Is het trouwens ook niet zo, nu ik dat, dat zo bedenk. Ik denk dat die beta echt gewoon ervoor heeft gezorgd dat heel veel mensen zoiets hadden van nou hier ben ik absoluut niet in geïnteresseerd.
1: Ja, nou ja, d- dat heeft er waarschijnlijk wel mee te maken. Ja. Um, en ook een stukje marketing denk ik hoor. Want oh ja, ja ja ja. Ik wist echt niet dat die game uitkwam.
0: <laughs> Het was ineens. Dus de Grayson's uit. Oh. Oh.
1: Oké. Okay. Oké. Okay.
0: <laughs> <laughs> maar goed.
1: Um, genoeg over de multiplayer. Even over de single player. Um, die gameplay uh, wat ik dus net zei, um, die is ook in de, um, de singleplayer natuurlijk volop aanwezig. En wat ik heel erg merkte is... Uh, je hebt dus een aantal... Een van de eerste missies die je doet... is dat je een karakter moet, um, uh, moet bevrijden... uit een soort, een soort gevangenis of zo. Of die is ergens, zit die vast. Nou, en je moet hem dus gaan redden. Um, en het is eigenlijk... Ja, het is eigenlijk de multiplayer... maar dan tegen bots... Uh, er komen waves van enemies op je af. Het zijn ook alleen maar die dudes die op de grond lopen. Je hebt ge- ik heb nog geen enemy graph cycle gezien. Oké. Okay. Um, en het is eigenlijk... Uh, positioneer jezelf goed. Positioneer je, je units op de grond goed. En je wint. Hmm. Het, uh, ik speelde de, de game op de ene hoogste difficulty. En ik vond het niet heel moeilijk. Maar en je zit in heel eerste... uitdagend.
0: Je zit dan ook wel in de eerste paar missies. Dus ik weet niet of dat. Ja, dan...
1: ja, ja. ja. ja dat moet, is, dat maar... moeten we er wel, inderdaad wel even bij zeggen. Dus neem het vooral met de korrel zout. Um, maar het, ik weet niet. Ik vind de gameplay. Ik vind het in de singleplayer gewoon een stuk minder goed werken. Omdat, je, omdat AI altijd predictable is. Op een of andere manier. Ja. En uh, waar als je tegen de mensen speelt. Hè, uh, het toch altijd net wat moeilijker is om iemand uit te schakelen en waar je ook natuurlijk dat gevoel hebt van holy shit ik heb iemand anders neergeschoten in plaats van oh ik heb een bot neergeschoten um, had ik in de single player zoiets van ik had graag gezien dat ze wat anders hadden gedaan voor de single player.
0: Nou, ik zit hier zeg maar gewoon een beetje nu naar gameplay te kijken en dan denk ik ook jezus het is eigenlijk zo. Um eentonig.
1: <laughs> ja, nou ja, dat, dat is wel het goede woord. Je doet eigenlijk de hele tijd hetzelfde. Je, ja. Er komt een groep van enemies op je maar, af. Maar kan
0: je, kan je überhaupt je enemies apart echt besturen, commanderen? Want ik zie nu echt gewoon alleen maar... Je, ja, je is... kan alleen het
1: hele groepje besturen. Ja, dat is dus besturen. fucking kut.
0: <laughs> je, kan, je kan,
1: of je kan zeg maar het hele groepje ergens naartoe sturen, of je kan ze vrij laten, waardoor gewoon de, I- de AI uh, 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 gewoon ergens me toe gaat lopen. Oftewel gewoon
0: waarschijnlijk op het En je kan
1: jezelf besturen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Goed. Uh, maar ja, wat ik zeg... Uh, weet je, voor de, is... voor de multiplayer vond ik het wel goed werken. En ik denk dat, dat als ik de kans zou krijgen om de multiplayer te spelen, dat ik dat honderd keer leuker zou vinden. Maar voor de singleplayer... Het biedt gewoon n- tot nu toe niet genoeg uitdaging en niet genoeg variatie om... Uh, om echt ja, omdat ik echt zoiets echt een wow-factor krijg zeg maar dat het ik echt zo... denk van wow dit is zo vet en ik wil doorspelen. Het is zo ik raar. had nu na twee missies dat ik al zoiets van nou ik ben eigenlijk wel weer klaar mee.
0: Ja, oei, ja dat is niet goed. Nee, naja, dus ik, ja. ik vind dat altijd zo raar want het is niet alsof de um, het mengen tussen een first-person shooter en strategy dat dat nog nooit eerder gedaan is. Dat is best wel vaak gedaan eigenlijk. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, k- kijk naar Brothers in Arms. Weet je wel, waarin je een squad commandeerde, maar zelf ook onderdeel was van die squad. Uh, Mass Effect. Nou is dat natuurlijk meer een RPG dan een shooter, maar ook daar zeg maar hey jij ga daarheen, jij ga daarheen. En dan... Ja, vraag ik me toch, toch af... Hebben ze te veel geleund op dat dit zogenaamd nog nooit gedaan was of zo? Terwijl het al, obviously, al weet ik hoe vaak gedaan is. Alleen niet dat jij dan erboven zweeft, toch soort van. En dat je... Ja, ik weet niet. Misschien was het ook gewoon te te ambitieus of zo in zijn ideeën... behalve dat je dan wel moet nadenken over... is het wel leuk om te doen?
1: Nou ja, kijk... uh, wat jij eerder zei... uh, het concept... aan zich is natuurlijk niet nieuw... en... uh, ik denk ook wel dat het wel... potentie had... maar het moet gewoon sneller. Het is ontzettend langzaam. En dat... dat breekt, denk ik, deze formule... Uh, omdat hey. niet Kijk, je units, dat die langzaam zijn, daar kan ik op zich mee leven. Maar ik wil die graph cycle, ik wil 200 km per uur kunnen vliegen met dat ding. Weet je wel, dat ik van, heel snel van de ene naar de andere kant van de map kan vliegen met dat ding. En dat mijn units er een beetje achteraan gekakt lopen.
0: Ja, dat uh, is dan ook weer heel kut, want dan moet je elke keer gaan wachten op je units die niks kunnen dan.
1: Ja, tuurlijk, maar dan, kijk, dan, ben je, dan kun je zeggen tegen je units, hé, hey, jullie gaan naar A en ik ga zelf naar B. Nou ja, ik
0: ga ze flanken bijvoorbeeld. Ja, oké, okay, ja, ik snap dat. Maar nou, dat ja, kan
1: ja. nu niet, want die units die. lopen sowieso. Al, als ze naar. Uh, hè, je kan wel aangeven waar ze naartoe moeten lopen. En als ze daar geweest zijn, er is niks te doen. dan komen ze achter jou aan. Nou ja. Ja. <laughs> ja, ja. Dus dat, dat al, kan ook alweer niet, zeg maar. Je bent gewoon
0: niet echt onder de, onder de indruk, dat is wel duidelijk. Nee. Dat
1: is wel duidelijk. Je bent niet echt onder de indruk. En ik, ik ga nog wel. Ik ga me er nog wel toe zetten om even door te spelen. Want ik wil het nog wel echt een kans geven. Ja, omdat ik, ik ga, wel iets heb van...
0: Ik ga er ook nog wel even induiken. Ja. Ik ben het, wel op... De potentie is er. Maar de uitwerking is gewoon niet zo goed. Ah, ah. Nou, wie weet jongens. En ik denk dat deze game is Integrate in Existence. Oh. Ah.
1: Ten of Snap. Zometeen.
0: Ja, precies. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Uh, heel veel nieuws. Get hyped, dames en heren. Want hype, 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 hype. Uh, We hebben een release datum voor Horizon Zero Dawn op PC. Oh shit. Oh snap, eindelijk. Jesper, het gaat gebeuren. Hype? Of misschien niet. Hmm. What? uh, We hadden het net over Battle Royale shooters. Ja, persoonlijk, ik heb zoiets van er zijn genoeg Battle Royales. Maar nee, er komt nog een grote Battle Royale shooter aan, dames en heren. En natuurlijk, de mailbox. Die gaan we openen. En kijken wat erin zit. Hopelijk leuke vragen. Podcast.gaminggeeks.nl als je ook een vraag hebt voor deze show. Uh, ik zou zeggen mail naar podcast.gaminggeeks.nl Nieuws. Allereerst. Een, uh, een interessant discussiepunt denk ik uh, voor ons Jeppie. Oké,
1: okay, um, oké. Okay, een okay. aantal
0: details die zijn namelijk vrijgegeven voor de aankomende basketball game NBA 2K21. Dit was zeg maar de aankondiging tijdens de PS5 presentatie. Ehm um, dat ik dacht kan wel zonder. Uh, -hmm. (laughs) dat ik dacht ja weet niet anyway uh, dit is uh, op uh, dit moment de enige big budget game gebaseerd op de sport kunnen we wel zeggen ook zeker die jaarlijks uitkomt i.e. die komt af en toe met een nba game dan weer wel dan weer niet anyway vorig jaar was er veel controverse uh, op de hoeveelheid gokelementen die aanwezig waren in nba 2k20 was dat toen natuurlijk nba 2k21 krijgt twee aparte releases Eentje voor de huidige generatie consoles en de ander voor de aankomende nieuwe consoles. De PlayStation 4 en Xbox One versie verschijnt op 4 september en wat opvallend is is dat de Stadia en PC versies hierop gebaseerd zijn. Dus heb je een dikke PC fuck you. Deze editie gaat 60 euro kosten, let u daarop. Opvallend zijn de next gen edities. De PlayStation 5 en Xbox Series X versies zijn beide 70 euro. Velen denken dat dit een trendsetter is... en dat we voortaan games voor die prijs moeten gaan aanschaffen. Althans, als we het hebben over de big-budget releases. Een gratis uh, upgrade van van, uh, oude naar nieuwe consoles... dat heeft deze game niet. Althans, niet in de standaard edities. Als je de game wilt upgraden naar een PlayStation 5... of Xbox Series X versie... dan moet je daarvoor de Mamba Forever Edition hebben... die 100 euro kost. Tering. Dus uh, veel natuurlijk om... uh, Om hier uit te halen. Ja. Ja. Maar uh, laten we eerst even uh, 2K even een middelvinger geven. Hoezo de upgrade lokken achter een 100 euro Mamba Forever Edition? Terwijl
1: er al games zijn geweest die gezegd hebben... Hé, de upgrade wordt gratis.
0: Sterker nog, Xbox heeft een heel marketing gimmick hieromheen verzonnen. Smart Delivery. Hé, ongeacht op welke (laughs) Xbox... uh, ding je speelt, games die Smart Delivery hebben... ...of je nou op Xbox One speelt... ...of Xbox Series X... ...of Xbox whatever er nog allemaal aankomt...
1: Maakt allemaal niet uit.
0: Je kan het spelen, zonder extra kosten. En dan heb je, uh, nou, bijvoorbeeld Cyberpunk... ...die heeft gezegd natuurlijk, hé, gratis upgrade. Ubisoft heeft gezegd, gratis upgrade... ...geen probleem jongens. PS4, PS5, geen probleem. Maar 2K die zegt nu... ...fuck jou, fuck jou.
1: Ik denk dat er heel veel mensen zijn... ...die daardoor deze, deze game... ...niet gaan kopen op de PlayStation 4 of Xbox One.
0: Sterker nog, zelfs EA zegt... ...je kan gratis upgraden.
1: Zelfs EA? Zelfs EA. Wauw. 2K begint gewoon steeds meer de nieuwe EA te worden.
0: Nou, het is wel heel erg... ...ja, het is wel heftig dat ze dit doen, vind ik. Het is wel echt gewoon next level shit gewoon. Maar maar, dan die prijs. Uh, 60 euro voor de PS4 Xbox One versie. 70 euro. Voor de PS5 en Xbox Series X versie.
1: Ja, ik was daar eigenlijk al bang voor. Dat dat ging gebeuren. Want ja. Kijk, die games worden mooier. de games worden groter. En de games worden ook duurder om te produceren. Het is een hel. Het is, ja, het is een beetje een soort limbo. Uh, uh, waar ze in zitten. Van ja. Gaan we het duurder maken. En daardoor per unit hè, verdienen we er dan meer op. Of laten we het... ...goedkoper en, verdien- en verkopen we waarschijnlijk meer units. Hopen we. Hopen we, ja. Ja,
0: ja het is ja, gewoon zo dat... Het
1: zit voor mij, zeg maar persoonlijk... Uh, als, ...als ik een game zie die ik tof vind... ...en hij is 40 euro of hij is 60 euro... ...dan is voor mij de keuze... ...kan ik sneller die, de beslissing maken om dan te kopen, zeg maar. Ja. Ik ben wel heel gevoelig voor aanbiedingen of kortingen of dat soort dingen. En zeker als die nu dan duurder wordt... Dan heb ik al zoiets van, oké, dan ga ik nog kieskeuriger zijn. Ik ben al heel kieskeurig in wat ik koop en wat ik niet koop. Dan ga ik nog kieskeuriger zijn in wat ik koop. Want ik vind 70 euro best veel geld.
0: Ja, maar aan de andere kant moet je ook bedenken dat we... uh, nu best wel heel lang al in deze industrie in een tijd leven... dat dat 60 euro is en is gebleven. -hmm. Dan heb je daar natuurlijk uitzonderingen bij. uh, Meestal in de goedkopere kant. En... Ja, ik, ik heb zoiets van, cyberpunk 70 euro, tuurlijk jongens, alsjeblieft, hier is 10 euro extra, I don't care. Mm-hmm. En zeker als je, het probleem gewoon is, is dat we steeds meer verwachten, en dat dat ook allemaal sneller moet. Moet allemaal sneller, moet ja. allemaal groter, moet allemaal, en er zijn natuurlijk allerlei manieren voor verzonnen om dat te kunnen leveren. Hè? Zie de live service en battle passes, hé hey, jij wil continu nieuwe content, oké, okay, hier is een battle pass systeem, en dan komen ja. er microtransacties en dat soort shit. Ja. Um, en ook daar vind ik zeg maar dat daar een soort van eh, dingetje is van, als games 70 euro worden, maar dan nog steeds vol zitten met microtransacties, dan heb ik wel zoiets van, fuck you
1: fuck that shit man. Ja. maar
0: een project als The Last of Us Part 2 bijvoorbeeld, kijk mm-hmm. ik vind het niet de beste game die er is gemaakt, maar whatever, ik vind het wel weet je, ik vind het absoluut geen slechte game overigens um, maar, hij is
1: enjoyable
0: maar daar is vijf jaar aan gewerkt vijf jaar, ja. en bloed, zweet en tranen zitten in dat project. En er zit echt de de, de grootste standaard, want op een aantal fronten is de Last of Us Part 2 echt wel geniaal. Zeker qua tech en wat het uit de PS4 kan halen, het voice-overwerk, et cetera, et cetera. Ja, ja. En wij verwachten eigenlijk dat de volgende generatie games daar standaard overheen gaan. Dat is het probleem met een standaard neerzetten. En dat is ook iets waar sommige franchises keihard mee onderuit gaan, uh, mm-hmm. Mafia bijvoorbeeld. Ik vind echt dat de hele Mafia franchise, die moet bukken voor GTA. Omdat het open world is. En hé, hey, je speelt als Mafia. Wat in GTA natuurlijk ook vaak een, uh, een uh, terugkerend thema is. Mm-hmm. Um, en dan merk je gewoon dat die gasten hebben geen 5, 7 jaar. En niet het budget van, heb ik jou daar. Um, mm-hmm. En moeten die games eigenlijk wel op hetzelfde dezelfde prijs gaan verkopen. En ja, het is kut natuurlijk als alle games standaard 70 euro worden. Maar ik bedenk me daar dan ook alweer bij van... Het is logisch. We hebben al zo ja. lang op 60 euro gezeten. En ja, heel veel mensen bewijzen keer op keer dat het toch geen ton eruit maakt. Ze betalen die 60 euro wel. Dus dan kan die 10 euro kan er dan wel bovenop. Om het even heel lullig te zeggen. En, en, en dan noem ik controverse... Met name controversies. Ja, de Last of Us ga ik echt niet kopen. Een van de best verkochte excuses op PlayStation 4, zeg maar. Uh, ja. i- iedereen boos over Pokémon. Een van de best verkochte Switch Games. 60 euro. Hoppa. En hop, ja. een expansion erbovenop. 30 euro erbij. Of nou, voor een Season Pass 2. Whatever. Ja. Hoppa. Dus, en... Nu vind ik dat Pokémon absoluut niet 70 euro waard zou zijn, maar... Als ik dan kijk naar Horizon... Forbidden West, die nieuwe... Dan denk ik, holy shit, take my fucking money. En of het dan 60 of 70 is... Maakt mij persoonlijk dan niet heel veel uit. Tuurlijk, je wordt hm. wel kies, kieskeuriger. En misschien is dat ook wel goed. Want dan kunnen mensen daar ook veel meer... Weer mee experimenteren. Hé, hey, wij hebben een game ja, van 40 euro. We hebben een game van 50 euro. Ik was ja. ook best wel teleurgesteld, heel eerlijk. Toen ik erachter kwam dat de nieuwe Crash Bandicoot game... 60 euro was. Toen dacht ik wel van... Wow, wacht, wow, wacht even.
1: Die uh, re- rem- of, uh, die, uh, die nieuwe. Nee, die, die nieuwe. Vier.
0: Crash 4, 60 euro. Gewoon volle map. Terwijl N. Trilogy was 45, geloof ik. Ja. Crash Team Racing ja. was ook 40. Spyro Reignited Trilogy was volgens mij ook niet de volle 60, kan ik me herinneren. En dan kom je met een nieuwe game. Natuurlijk, dat is een nieuwe game, maar... What the fuck, dat, die is ineens 60. Het, mag, het moet nu verdomme wel echt een heel goed spel ja. gaan worden.
1: Maar wat ik, wat ik ook nog zat te denken... Um, want de games hè, voor die voor Playstation 4 en, en Xbox One uit gaan komen... Die zijn gewoon 60 euro. Ja. Ga ik gewoon uit. Dus stel, je koopt straks Cyberpunk 2077 Cyber op je Playstation 4... Ja. Voor 60 euro. Maar hij gaat vervolgens voor 70 euro als je hem dan voor Playstation 5 wil kopen. Hm. Terwijl je hem gratis kan upgraden.
0: Ja, we weten natuurlijk overigens niet of dit de standaard prijs gaat worden. Kijk, wat er sowieso gebeurt bij elke nieuwe console-generatie, is wanneer er een nieuwe console uit is, gaat er altijd iets van 10 of 15 euro bovenop. Ik kan me me dan nog steeds herinneren, de PS4 was net uit. Ik sta in een Bart Smit, die bestond toen volgens mij nog. En (laughs) ik zie Killzone Shadowfall voor 75 euro. What? Hé? En... Um, dus, dus, dus dat gebeurt altijd zeg maar, in de, in de retail dan vooral want die hebben natuurlijk zo zei hey, dit is hard shit nu let's go, weet je wel um, en we moeten natuurlijk ook bedenken dat de digitale winkels ook altijd duur zijn op de Playstation Store heb je vaak games die voor 60 in retail zijn zijn ineens 70 in die digitale winkels en dan denk ik, ja. are you fucking shitting me? <laughs> Fuck om nog maar even niet te
1: beginnen over Nintendo
0: nou ja, nou ja Nintendo, dat is ook weer even een verhaal apart natuurlijk, maar -hmm. dat is wel dat ik denk hé, wat is er aan de hand? Kijk, voor hetzelfde geld is dit gewoon zo'n tijdelijke prijs van, oh ja, we zijn nu in next-gen. Maar ik denk, ik denk, dames en heren, dat we er vanuit moeten gaan dat games, uh, althans de grote big AAA-projecten, dat die wat duurder gaan worden. En ja, persoonlijk heb ik daar niet heel veel op tegen.
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik begrijp heel goed dat ze deze stap zetten. En... Uh, ik snap het ook wel... Maar ik heb wel zoiets van... Dit gaat mij er wel van, van weer houden... Om bepaalde games te kopen. Ja. Want ik ga dan wachten totdat ze in een sale zijn.
0: Ja. Nou doen heel veel mensen dan natuurlijk sowieso al. Maar...
1: Ja, sowieso. Maar kijk, nu wordt die drempel nog hoger, hè?
0: Ja, Want dat is waar.
1: als je... Uh, twee games... Uh, uh, die normaal gesproken... 60 euro zijn... Of nu voor 35 kan kopen... Uh, tegenover die 70 euro die betaalt voor één game op de next gen, zeg
0: maar. Snap je wat ik bedoel? Dus, ja. uh, En we zijn nu natuurlijk ook nog niet in het tijdperk dat 70 euro standaard is.
1: Nee, 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 zeker niet. En, en uh, ik denk ook wel dat we daar op den duur een beetje aan gewend gaan raken, als het zo is. Um, maar toch, weet je, ik heb wel... G- ik heb nu al gelijk zoiets van, oké, okay, ik ga dan wel heel erg oppassen in wat ik wel ga ik, dat ik geen impuls aankoop doe
0: geen NBA 2K21 nee, geen, zeker,
1: <laughs> zeker niet
0: geen FIFA 21 of PS5 nee, whatever nou ja, dat, dat snap ik Ja, nou ja, we, we nou we gaan het zien maar het zien. Dit, dit is, dit is een, een aspect die heel interessant kan gaan worden de aankomende generation dan wat minder leuk nieuws uh, het fighting game uh, toernooi EVO 2020 is geannuleerd het evenement wordt elk jaar gehouden en bevat verschillende titels in het fighting-genre. Denk hierbij aan games zoals Street Fighter V, Super Smash Bros. Ultimate en Mortal Kombat 11. Dit jaar werd het roer omgegooid om volledig online, uh, um volledig online te gaan in verband met de coronacrisis. Uh, Joey Celuar, zeg ik dat goed? Jo- dat denk Joey, ik wel. Joey, 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 Celuar, ja. Keller of zo, whatever. Ik noem hem Keller. Joey okay. Keller, de CEO achter EVO is beschuldigd van seksueel wangedrag bij minderjarigen en als gevolg hiervan waren er shoutcasters, spelers en uitgevers die al weigerden aan het evenement mee te doen voordat het geheel werd afgeblazen en Keller, of is van zijn functie afgezet
1: ja uh, wat, wat kunnen we erover zeggen? vreselijk dat dit gebeurt En terecht dat dat het geannuleerd is en dat uh, die guy uh, uit uit zijn functie is gezet.
0: Ja, het schijnt uh, een voorveld te zijn geweest wat al enkele jaren geleden is gebeurd. Maar goed, ja, als je dan in zo'n functie bent...
1: Ja, maar kijk, zoiets, dat vind ik te heftig om daar nu van te zeggen van... Oké, dat is oké. Vooral ook omdat het bij een minderjarig iemand uh, ja,
0: dat is, uh, is gebeurd. Dat, uh, is gewoon,
1: dat, is, dat is gewoon een grens die je er de aan De grootste
0: nat dan die je zeg maar kan, exact. kan exact. hebben in uh, dit soort. Ja, ik, dus. vind het, ik vind het heel jammer, want ik weet dat de fighting game community hier natuurlijk gewoon heel erg naar uitkijkt. En die voelen zich nu met z'n allen, ja, dirt as fuck, ja weet je al um, En ja, dat, dat wordt een grote reorganisatie, uh, althans ja, er is nu al een tijdelijke nieuwe CEO en dat soort shit natuurlijk.
1: Ja, ja, geit.
0: Maar ja, dit is natuurlijk helemaal niet wat dit evenement kan gebruiken na wat al een kutjaar is, dankzij dingen die waar niemand wat aan kon doen. -hmm. Dus ja, ik vind het het altijd heel naar als ik dit soort dingen moet lezen. En dat we het er eigenlijk ook over moeten hebben in in deze show. Want ja, het is toch gaming nieuws en zo. Maar maar, ja, ik vind het uh, hè bleh, weet je
1: wel? Ja, ja. Ja. Ja, ik, nee, ik snap, ik snap het helemaal. En, maar goed, weet je, het is, het is iets uh, waar we nou eenmaal ook mee te maken hebben. en uh, Ik vind dan goed dat dit soort mensen een beetje daar, daarop exposed worden. Ja. Uh, voor de mensen die ze dus blijkbaar echt zijn. En uh, spijtig voor de, voor, de, voor de mensen die erbij uh, uh, ja, waren. Die bij betrokken waren. Bij het evenement, overigens. Ehm... <laughs> um, en uh, ja, laten we hopen dat het volgend jaar gewoon weer, uh, weer door kan gaan.
0: Uitgever Ubisoft heeft een nieuwe Battle Royale shooter aangekondigd. We hadden... Hype! ja, De game heet uh, Hyperscape. Zoals vele oh. andere shooters in zijn genre drop je met 100 man in een arena die steeds kleiner wordt. In dit geval is dat een stad. De nadruk lijkt met name te liggen op verticale gameplay met veel abilities. Dus het is een beetje Overwatch meets Apex Legends meets whatever. Uh, op het moment van opnemen is er nog een technische test gaande op de PC die op streamingplatform Twitch veel te zien is. Wanneer de game voor iedereen speelbaar zou zijn en of de game ook nog op andere platforms uh, verschijnt is naar mijn weten niet bekendgemaakt maar het zal waarschijnlijk Playstation 4 Xbox One zijn. Mogelijk horen we dat tijdens Ubisoft Forward een grote presentatie die door de uitgever gehouden wordt op 11 juli. Ubisoft Forward? Ja, Ubisoft Forward. Hoi! Hoi! <laughs> Uh, Ja, heb jij dit gezien? Nee,
1: ik was was me er helemaal niet van bewust eigenlijk dat het ook al te zien was, ergens.
0: Ja, nou er is dus nu inderdaad een soort van, ja, ze noemen het een technical test, een closed beta, whatever hoe je het ook wil noemen. Ja, voor
1: streamers gewoon een gratis promotie.
0: Ja, en en, en die zijn allemaal betaald natuurlijk en die hebben Twitch drops. Dus als je dan naar die stream kijkt, heb je kans dat je ook toegang krijgt tot deze beta. Ja, ja, ik ik vind het er opvallend veel uitzien als uh, Apex Legends. -hmm. En ik vraag me oprecht af of het Ubisoft gaat lukken om in een veel te benauwde markt nu nog iets voor elkaar te krijgen. Want we hebben dan al Apex Legends, we hebben Call of Duty Warzone, we hebben Fortnite. En dan denk ik, oh ja, PUBG natuurlijk.
1: Ja, die vier, dat zijn eigenlijk de vier grote spelers.
0: Ja. Dus ik vraag me af of het nog wel zin heeft. En tuurlijk, je kan altijd variaties bedenken. Je kan altijd met een ander thema komen. En je kan altijd bepaalde dingen anders aanpakken. Um, zo zag je bijvoorbeeld dat Fortnite uh, na de release van Apex ook ineens een ping systeem had.
1: <laughs> ja, dus, uh, opvallend, kan, inderdaad. Kan
0: makkelijk van elkaar. <laughs> Ze had
1: ook dingen bij elkaar weg, hoor.
0: Ja, dus... Maar dan denk ik, oké, okay, weet je, Ubisoft is wel een grote uitgever en... Uh, heeft zijn eigen online service en dat soort shit. Dus in in die zin snap ik het wel. Alleen, -hmm. ja, ik heb gewoon het idee... dat ze hier veel te laat ook weer mee zijn begonnen, joh. Dat ik denk, jezus.
1: Maar goed, kijk, weet je wat het ook wel is? Uh, Ubisoft heeft natuurlijk best wel trouwe fanbase. Ja. Uh, Ik denk dat dat de Ubisoft-mensen hier heel erg op zitten te wachten... en dat ze denken van, ik wil dit eigenlijk wel even proberen... En wat natuurlijk ook zo is, is dat bij... En dat is bij elke game, is dat zo. Dat maakt niet uit of dat nou in het Battle Royale-genre is of niet. Overal is de gameplay net weer anders. Uh, Werkt werkt het überhaupt het hele spel net weer iets anders? Het is maar net wat je zelf fijner vindt natuurlijk. Ja. Of jij jij, uh, Fortnite fijner vindt. Of jij qua qua gameplay, zeg maar. Dus uh, hoe de de wapens aanvoelen... het gebruiken van abilities werkt. Uh, het is maar net wat je zelf chill vindt. En uh, ja, Het is afwachten of... Ubisoft er zo'n... Ja, strakke game van kan maken... dat het ook daadwerkelijk... Uh, mensen gaat trekken. Vanaf Fortnite, vanaf Warzone... vanaf Apex.
0: Ja. ja, want je concurreert nu inderdaad gewoon met... Uh, de rest.
1: Ja, want je, je, ja, je concurreert heel erg... met, met al bestaande... Uh, uh, fanbases van bepaalde games. En je wil eigenlijk proberen... daar mensen vanaf te trekken. Zeg maar. Ja. Want de mensen die Battle Royale tof vinden... die spelen al hun favoriete Battle Royale. Nu, nou ja, dagelijks, wekelijks, maandelijks, whatever. Uh, dus je, je, ik denk niet dat ze heel veel nieuwe mensen... nu naar het Battle Royale-genre gaan, gaan trekken. Hiermee.
0: Nee, nou ja, het is natuurlijk ook wel... ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Omdat omdat ik zoiets heb van jezus, jongens, nog een battle royale. Hou nou eens een keer op. En ja, ook toen met die MOBA, toen dat helemaal opkwam, dat ineens iedereen een fucking MOBA ging maken en dat sommigen veel te laat daarmee kwamen, waaronder Blizzard met Heroes of the Storm. Ook al hou ik echt, het is mijn favoriete MOBA, dus zo zie je maar weer dat dat een een, een, een laatkomer niet per se ook meteen de slechtste is of zo. En het ziet er zeker interessant uit hoor. En het heeft een paar leuke elementen zoals als je een kopie Uh, Of als je een wapen oppakt die je al hebt... dan wordt je current wapen ge en dat is iets wat we niet zien in de andere.
1: Ja, net weer een kleine twist uh, eraan. Maar
0: ik ik vraag me dan wel of... Ja, jezus, ik bedoel, het is gewoon... Uh, Ubisoft zelf zit natuurlijk ook al vol van de live services. En wat ik dan in dit geval niet snap... is dat ze dan niet al een van hun bestaande IP's hebben gebruikt... om daar een battle royale mee te maken. Want als ik kijk naar Ghost Recon Wildlands... Heeft squad gameplay, grote open wereld, voertuigen. Dan denk ik, hallo? (laughs) Dat is gewoon perfect voor een battle royale. Maar dat doen ze dan niet. In plaats daarvan willen ze weer iets nieuws gaan maken. Bij Ubisoft. Die normaal zegt, uh, Tom Clancy. Hier, Tom Clancy shit. Nog een Tom Clancy. Nog een Tom Clancy. En Ik vind dat heel opvallend. Ik zeg niet dat het ja. erg is. Ik, ik heb liever dat ze met originele ideeën komen... dan continu het Tom Clancy-ding gebruiken. Um, maar ja, ik... ik snap, maar
1: dat proberen ze nu dus.
0: Ja, ik snap alleen echt niet hoe, je, hoe, hoe ze... nu nog denken in 2020. Laten we een battle. Maar goed, misschien voor hetzelfde geld heb, zit ik er compleet naast... en is het straks fucking populair en... I hope to be wrong. Ik hoop ook dat als ik het ja. speel dat ik denk...
1: Hoe is het... Uh, de, want Even helemaal off-topic. Op to- op Hoe is het met Valorant eigenlijk? Want dat was toch ook zo'n nieuwe game wat al heel erg leek op andere games.
0: Ja, dat, uh, is, uh, dat is echt CSGO meets, uh, Overwatch. meets Overwatch. Ja. Ik heb geen Hoe idee... Hoe daarmee?
1: Ik, heb... ik hoor er eigenlijk helemaal niks meer van.
0: Ik heb geen idee. Ik heb echt <laughs> geen idee. Nee, ja... Ik... Op Twitch wordt het ongetwijfeld veel gespeeld, maar... Ja, kijk weet je, en dan vind ik Valorant in dit geval nog net iets origineler. Omdat dat dan CSGO probeert te jatten in plaats van nog een Battle Royale. Het is geen Battle Royale, ja, zeg maar. Ja. Ja. En dat, even kijken hoor, Valorant. Kijk op Twitch hoeveel de mensen er nu naar kijken. 68,69.000 dat... viewers nu.
1: Oké, okay, nou dat is best, best veel.
0: Best veel, ja. Ja. Hmm. Maar goed, ja, ik, ik vind streamers, aantallen is ook niet alles natuurlijk.
1: Nee, precies. Maar... En hoeveel mensen kijken er nu naar, uh, naar uh, dit dan? Uh, naar Hyperscape. Naar Hyperscape.
0: Uh, let me check. Uh, op dit moment, op Twitch dames en heren, op het moment gewoon opnamen. Ik kreeg niet hoe, hoeveel mensen kijken naar Hyperscape. Even kijken. Oeh, 26,1. Duizend.
1: Duizend, ja,
0: ik
1: wil zeggen. 0,1 persoon ja. kijkt ook.
0: En dan, en dan is het 31 nu voor Apex op dit moment.
1: Mm-hmm. Oei. Oké. Okay, ja.
0: nou.
1: hm. Voor een ja. nieuwe game? Hm.
0: Nou ja, kijk, het is uh...
1: En ook een game die nog niet uit is, hè, trouwens.
0: Ja, klopt. Ja, het is nu vooral heel veel, hé, hey, je kan bij ons drops. Net als met Valorant toen natuurlijk. Hé, hey, drops, drops, drops. Bij Dat ons
1: zal ons waarschijnlijk doen. ook wel zo zijn hoor. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk die stream aan hebben. Gewoon het geluid uit. Ik kijk wel of ik die drop krijg. Ja. <laughs> gewoon die niet eens de stream zitten te kijken. Die hem gewoon alleen aan hebben staan. Ja.
0: Ja, ik, uh, ik hoop dat we dus zondag wat meer info krijgen en dat we het dan misschien zelf een keer uit kunnen ja. proberen ofzo. Want uh, ik, heb geen, uh, ik, heb, ik heb ook geen key aangevraagd ofzo. En,
1: en dat die free to play wordt.
0: Ja. En ja, als die dat je dan niet wel, wordt? Dat zal wel jongens, kom nou. Dan
1: is het al afgeschreven. Ja, nee, dat, dan is het dat, afgeschreven. Dat, dit wordt
0: hartstikke free to play. Als we dat niet doen, ja. dan zijn ze fucked, denk ik. Acteur Juan Carlos Esposito heeft in een interview met Collider aangegeven dat hij een rol gaat spelen in een groot videogame project. De acteur staat voornamelijk bekend om zijn rol als Gus Fring in Breaking Bad en Better Call Saul. Hij is ook te zien als Moff Gideon in The Mandalorian. Het gerucht gaat nu dat hij de bad guy en daarmee de hoofdrol gaat spelen in Far Cry 6. Als dit zo zou zijn dan wordt de game waarschijnlijk met zijn betrokkenheid uh, tijdens het eerder genoemde Ubisoft Forward gepresenteerd.
1: Ubisoft doet een cyberpunk met Keanu Reeves.
0: Ja, nou ja, wat dan heel ironisch is, is dat uh, Michael Mando, die ook in Better Call Saul speelt, uh, ook mm-hmm. al eerder in Far Cry zat als Vaas de baas. Mm-hmm. En ja, hij is natuurlijk een perfecte bad guy, die gast. Die heeft zo'n intimiderende stem. Als hij boos kijkt of intimiderend kijkt, dan denk je ook, oké, okay, uit mijn weg. <laughs> mm-hmm. of als in, ik ren wel weg. Dus hij zou, eigenlijk, hij zou echt perfect zijn voor een Far Cry-villain.
1: Ja, zeker weten. En, en heel veel ja, Far Cry-bad
0: guys zijn ook van die fring achtige types al geweest. Dus ja, ik zou dat uh, wel gewoon willen zien, zeg maar.
1: Ja. ja, ik zou het ook wel willen zien. Ik zou het wel vet vinden, eigenlijk.
0: Ja. En zou
1: maar waar, ook... waar, waar, waar zouden we dan willen dat het afspeelt? Want natuurlijk, Far Cry 5 was in Amerika, 4 was in de. Niet, niet wat mij heen?
0: betreft, gaan ze gewoon vol Breaking Bad en wordt het gewoon in fucking Albuquerque. I don't give a fuck, of in Mexico. I don't give a fuck. Het zou maar maar
1: heel vet zijn. Far
0: Cry Breaking Bad, weet je wat? Breng Brian Cranston ook er maar in, dames en heren, als een of ander side-character. I am the danger. I am the one who knocks. <laughs> en fuck it, weet je wie de speler moet voice? Aaron Paul, Jesse Pinkman, let's fucking go. Let's fucking go. Het
1: zou wel heel vet zijn. Far Cry ja.
0: Breaking Bad. <laughs> ik ben,
1: Drugskartels.
0: Ik ben er hartstikke voor in. Het ja. is misschien een beetje zeg maar. stereotype casting zeg maar. Ah, doe ook even van fuck, mm-hmm. let's go.
1: <laughs> nou ja, we gaan. Oh, hopelijk uh, zien we het uh, zondag. Ik denk het
0: wel. Ja, ik denk dat, dat Far Cry wel op het lijstje staat. van waarschijnlijke aankondigingen. Dus. Uh, <laughs> heel,
1: heel erg benieuwd.
0: Uh, ja, heel erg benieuwd. ja. Ik vind het sowieso tof als een acteur. Uh, als zo'n type acteur in een game gaat spelen. Want ja, zeker
1: weten, doen. want hij is ook gewoon echt een hele goede acteur.
0: En hij heeft een stem. Hij heeft al wel eerder wat stemmetjes gedaan trouwens, maar eerder in trailers en dat soort dingen. Niet zozeer als ja. echte rol in een game. Dus uh, dit zou zijn eerste daadwerkelijke rol worden en dat is heel spannend. Oh man, The Shooter Crucible is teruggegaan naar Closed Beta. De, uh, de game werd eind mei uitgebracht door Amazon Game Studios en is een hybride tussen Overwatch, Evolve en een Battle Royale. De game kreeg amper marketing en had te veel verschillende richtingen... waardoor het geen publiek wist te pakken. Dat was al echt een... Uh... Heb jij ervan gehoord van deze game? Want, uh...
1: <laughs> ik had er echt nog nooit van gehoord. Nou, daar gaan we al. <laughs> Tenminste, ja, ik had er wel van gehoord... maar ik was alweer vergeten dat het bestond.
0: Dat het bestond, ja. ja. En heel veel mensen. Echt absurd lage cijfers ook op Steam en zo... waar die op te spelen was, onder andere. Ja. Uh, na een aantal negatieve reviews... heeft de game twee van de drie modes al weggehaald. Waaronder de Battle Royale stand... Dat niet alleen, de free-to-play titel is dus niet meer voor iedereen speelbaar. Amazon heeft namelijk besloten de game weer in close beta te zetten... totdat ze er zeker van zijn dat ze de game een tweede kans kunnen geven... aan een breed publiek. Als die ja. er althans op afkomt. Welke mode
1: gaan ze houden dan?
0: Uh, de mode, oh, alleen de... Nou? De hive, volgens mij heet het de hive mind mode of zo. En dat is uh, d- dat je een punt moet veroveren... ergens bepaalde punten moet veroveren in de map... en dat je ook moet levelen door... Uh, computer-characters neer te schieten. Dus het is een beetje een PvE-PVP-hybride. Oké. Ja. (laughs) Nou ja, kijk, dat dat is beter dan die Battle Royale-stand. Want dat was gewoon fucking bullshit. Want je hebt te maken met... In deze game met characters. Met abilities. En dat dan in een Battle Royale waar geen loot is, hè? Weet je wel? Gewoon, what the fuck?
1: Het werkt niet. Nee. Het
0: werkt gewoon niet. Het was echt gewoon maar ingeplakt als zijn de, Ja, en het was ook 16-player Battle Royale of zo. Dus het was 2V2V2V2. Het was heel raar. Zo ja. gek. Dus ze wisten gewoon duidelijk niet welke kansen op moesten met deze game. Dat was gewoon ja. overduidelijk. Gewoon wat de fuck. Um, Amazon Game Studios heeft tot dusver lastige tijden gehad. Uh, Crucible is dus eigenlijk al een flop. En hiervoor bracht de uitgever een game gebaseerd op de Grand Tour uit. Dat is een televisieserie met de gasten van Top Gear. En de nieuwste game. Uh, de MMORPG New World... die krijgt tot dusver ook nog niet echt... positieve reacties. Dus... oei, oei, oei. En die moet in augustus uitkomen.
1: Mm. Dus ja, Amazon... Ze dus je moet even wat peper in hun reet... Uh, gaan douwen, want uh, het gaat niet goed daar.
0: Nou ja, ik bedoel, je zou denken... hé, hey, Amazon, bakken met geld. <laughs> hey, ja.
1: die guy van Amazon... die wordt de eerste triljonair... Van, van de planeet. Ja,
0: dus... Uh, daar zal het niet aan liggen. Aan het budget zal niet nee. aan liggen, maar... Ja, ik weet niet wat er aan de hand is daar. Het zegt gewoon uh, een beetje drama. Een drama-verhaal.
1: Nou ja, kijk... uh, Wat nu dus met Crucible... gebeurt... Ze moeten gewoon... op één ding focussen, denk ik. Op één genre. Of op één uh, specifiek... uh, 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 franchise. En daar gewoon iets... fucking vets van maken. En ook gewoon ervoor zorgen dat het helemaal gestroomlijnd is. Helemaal perfect. Helemaal... Weet je wel? Uh, want ja, dit is het toch dan eigenlijk toch net weer niet.
0: Wat ook natuurlijk gewoon een groot probleem is, is de naam. Als je namelijk intikt Crucible, mm-hmm. dan kom je terecht bij Destiny, waar de Main Hub, en dit weet ik zelfs, en ik speel niet eens Destiny, maar de Main Hub waar iedereen altijd zeg maar elkaar ziet rondspringen en waar je missies kan selecteren en dat soort shit, dat heet The Crucible. Dus op het moment dat je gaat googlen Crucible Game... dan krijg je Destiny, 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 Destiny. Dan krijg je niks van deze game ook. En het is ook een slechte naam. Wat betekent het? Niks, zeg maar. Het het heeft niks met... met, Wat dan? Net zoals Anthem. Maar goed, er was geen andere game die de Anthem of Creation of zo had. Dus dan heeft het nog een aparte naam wat op zichzelf kan staan. Maar Crucible is gewoon al ingenomen. Het is alsof je een game Tristram gaat noemen... en dan verwacht dat niemand de connectie gaat maken met Diablo. Of Rapture. Everybody's gone to the Rapture. Iedereen dacht waarschijnlijk dat dat een of andere fucking Bioshock spin-off was. Want ja, het eind, ja, ja. Everybody's ja. gone to the Rapture. Maar dat, dat is het niet. En dat is een probleem. Dat is echt een groot probleem. Dus ik zou ook bijna zeggen: verander de naam. Who gives a fuck?
1: Het maakt nu toch niet meer uit. Je nee. gaat toch hier lezen.
0: Daarom. Daarom, jongens. Ja. Dat. Nou, jongens. Uh... <laughs> Moet ik de jingle instart? Ik weet het eigenlijk niet. Uh. We doen het! Fuck it, we doen het! We doen het weer! En het is geen stadia! Het is die andere, dames en heren. tijden,
1: slechte
0: tijden, en vaak het <laughs> Weet ook niet of we hier vrolijk van moeten worden. Uh, Amazon, daarover gesproken... is bezig met een televisieserie gebaseerd op Fallout. Zoals je zou verwachten gaat deze gestreamd worden op Amazon Prime Video... de streamingdienst van Amazon. Het productiebedrijf achter Westworld, Kilter Films, gaat de serie maken. Of er een specifieke game vertaald gaat worden, dat is niet niet bekendgemaakt. Fallout is een RPG-franchise die in 1997 begon... in de handen van Interplay Interactive... Sinds de jaren 2000 heeft Bethesda de serie in handen. De laatste release, uh, de laatste release was de controversiële game Fallout 76. Uh, um, weet je wel wie dit gaat regisseren? Mm, nee, ja, waarschijnlijk de mensen achter. Uh, hoe heet dat? Want Bestworld schijnt een
1: fucking goede serie te zijn.
0: Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat heb ik ook nog niet gezien. Dus dat is dus... een beetje een, 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 een probleem
1: zo Hoor je dat?
0: Zo, holy shit. Vroom
1: vroom. Vroom vroom. Komt er er eentje op een motor langs gereden?
0: Dat was al duidelijk te horen.
1: Holy shit. Uh, Nee, maar goed. Westworld schijnt heel goed te zijn, hoor ik van uh, mensen in mijn uh, kring. -hmm. Uh, Dus als die mensen ook deze serie gaan maken, dan zou dat wel eens potentie uh, kunnen hebben, ja. Ja. Want ik ik denk serieus wel dat er in de Fallout franchise wel echt een, een verhaal ligt.
0: Zeker. Ja. In, in de oudere games. Uh, ja,
1: zeker. Weet je, je kan er heel veel mee doen.
0: Ja, 3 en 4 hadden ook wel gewoon toffe storylines hoor. Maar ja, die hele... En serie... zeker
1: als, als de makers van Fallout zich niet hoeven te focussen op de gameplay.
0: <laughs> of de birds. Ja,
1: Dan moet het eigenlijk <laughs> wel goed komen.
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk gewoon een beetje... Die, die franchise heeft gewoon een hele zure naam gekregen dankzij... Fallout die shit ja. En uh, nu moet ik zeggen dat ik Fallout 4... ook al niet... super goed vond of zo. Wel een goede game. Maar dat had veel beter gekund en zo. Weet je wel? Dat is gewoon dat ja. je denkt, kut. Um, ik vraag me vooral... af hoe ze, hoe ze dit gaan aanpakken. Want dat heeft echt wel veel creativiteit nodig... om dit tot een... goed... gestructureerd verhaal te kunnen... Kijk, weet je wat, wat, wat tof is aan Fallout ook... Is dat je alles kan doen en laten wat je wilt in die wereld? Ja, dus je, je kan... bent
1: heel vrij. Ja. Ja, dus
0: je kan mensen kapot knallen, je kan gewoon lekker doen wat je wilt. Dus ja, en, en ook, ook
1: natuurlijk dat spelen tussen die facties. Ja. Uh, vaak.
0: En dat, ja, dat, dat neem je dan natuurlijk een beetje weg in, die, in zo'n ja. serie. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je fucking compelling characters hebt. Ja. Die, ja.
1: Uh, ja of dat ze er dus zo'n interactieve serie van maken.
0: Ah, oh, nee, alsjeblieft niet.
1: Dat, oh, hé, hey, ik vond... Uh, hoe heet dat ook weer Van Black Mirror? Snatch, ja. Dat vond ik fucking bruut.
0: Ja, dat is tof, als één keertje.
1: Ja, oké. Maar okay. ja. Ja,
0: ik, ik heb niet zoiets van maken een hele serie. Het is een gimmick, want, want, als is een gimmick. Je, nee, want als je iets interactief gaat maken, gebaseerd op een game...
1: Dan kan je beter een game maken. Exact, ja. <laughs> ja, 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 je hebt gelijk, je hebt gelijk.
0: Dus ja, nee, nee, wat ik wel... Wat voor mij de saving grace zou zijn hierin... ...is als ze Fallout 3 gaan doen... En dat Liam Neeson dan. Het vader-character speelt. Want dat Liam Neeson was je vader in. Fallout. Ja, 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 ja. En dat was fucking epic. Een van de weinige epic shit ook. In, in... Nou, nee, dat is niet waar. Fallout 3 was heel goed. Alleen. Nu. Voor, voor nu, ik denk als je die game nu gaat spelen... en je hebt er nog helemaal geen... je hebt er geen nostalgische gevoelens bij... dan ga je waarschijnlijk is denken... is
1: een beetje outdated.
0: Waarom vinden mensen dit goed? Waarschijnlijk.
1: Ja. ja.
0: Maar ja, dus... Uh, Fallout naar de televisie... of althans naar je streaming... naar Amazon Prime.
1: Naar je grotere beeldscherm.
0: Ja. Naar uh, je bittorrent. En zo. Oh ja. Ja. Oh, mag niet. <lacht> Ofwel. I don't care. Really. Sorry, zo. Ik was even een inwendig boetje. <laughs>
1: Moet ook gebeuren. Serieus. Maar het volgende nieuwtje is wel: uh, dat je denkt van hé. Hey.
0: Nou, dat, dit is, dit is eentje voor jou, denk ik. Of niet dan?
1: Zeker weten. What? Ja hoor.
0: Ja, ja. Kom maar door. Kom, kom maar door. Wacht even. Ik probeer even. Uh, oh. Ja. Ja, die, die moest ik er even bij hebben. Oh. Oh. Eindelijk heb je het. gaat gebeuren. Horizon Zero Dawn! Op PC. Dit is waar Woe. we inderdaad naar geteased hebben de hele tijd. Uh, op PC heeft een release datum gekregen. De open world titel ontwikkeld door het Amsterdamse Guerrilla verschijnt op 7 augustus op uh, Steam en de Epic Games Store. De prijs is alleen wat hoger dan je zou verwachten. De game kost namelijk 50 euro. Op meerdere plekken in de wereld is de prijs flink omhoog gegaan... omdat er via VPN misbruik wordt gemaakt van de verschillende valuta... Met name in Argentinië, Rusland en Turkije zijn er flinke prijsstijgingen gekomen om deze gelijk te zetten aan de prijs in Amerikaanse dollars en euro's. Horizon Zero Dawn kwam van origine uit in 2017 op de PlayStation 4. Een vervolg voor de PS5, Forbidden West, is in de maak.
1: Hmm. Ja, uh, kijk, ik begrijp heel goed dat deze game 50 euro gaat kosten. Want, waarschijnlijk, uh, hebben ze hem ge
0: Nou ja, dit is gewoon... Het uh, is eigenlijk gewoon de game op, op pc, dus de, de ja. framerate. Uh, je kan deze game fucking op 60 frames spelen, wat de fuck? Fa-? Dat vind ik Ex- zo'n raar verwaarwording, jongen. En natuurlijk hoge resoluties en de textures kan je hoger, bla bla bla. Ja, en
1: voor veel mensen is dat dus, nou ja, laten we zeggen die 20 à 10 euro al waard, weet je wel?
0: Nou, ik denk voor heel veel mensen die uh, de game nog nooit gespeeld hebben, want geen PS4 en PC Master Race. Hallo. Um, ja, maar toch moet ik zeggen, 50 euro?
1: Ja, als je kijkt, jij hebt hem nog niet gespeeld. Jij gaat hem niet voor 50 euro nog kopen.
0: Ik heb hem wel gespeeld, juist. Oh,
1: sorry, je hebt, hebt hem wel gespeeld. Ja,
0: maar toch, uh. maar toch heb ik zoiets van, luister... De game. Hori- nee, maar serieus. Horizon Zero Dawn. Met DLC. Want die zit ook in de PC-versie trouwens. De Complete mm-hmm. Edition noemen ze dat dan. Um, is bijna standaard 15 euro op PS4. Ja. Standaard gewoon. Als je, en als hij niet 15 euro is, dan is hij 20. En dan moet je gewoon even wachten tot een sale, dan is hij 15. Dus, ja. ja. Dan denk ik wel, yo.
1: Weet je, nu is hij ineens 50.
0: 30 euro, ja. dat snap ik. Weet je wel, voor de PC-versie. Dat snap ik heel goed. Maar en, en mh, 35, oké okay, 40, oké okay, Dan zit je bij mij echt aan die grens Maar 50?
1: Ja, misschien is dit is een, een gevalletje hebzucht Want ze weten, dus ze weten Dat deze game gaat verkopen op, op uh, PC
0: Ja, of het is gewoon heel duidelijk Sony die zegt, hey motherfuckers, jullie hebben geen Playstation 4 gekocht Fuck. Betaal maar extra nee. Ja, maar echt gewoon Ja, nou ja, dat, ja, nee. dat,
1: dat, ja, wat ik zeg hebzucht Ik denk dat, ja, dat zou het dan zijn
0: Ja, nou, ik ik was eerst namelijk helemaal van, I don't care, weet je, ik ga dit spelen, ik ga gewoon kijken hoe die draait. kost die 100 euro. Nou, dat dat heb ik nou niet (laughs) gezegd, Maar ik ik ging er niet vanuit dat dit 50 euro zou zijn. Toen dacht ik wel van, oh, wacht even, nou, weet je. uh,
1: Even gas uh, Ik heb waarschijnlijk
0: zat andere dingen te spelen nog, uh, Kunst of sushi bijvoorbeeld. Even ervan uitgaan dat dat ik die dan nog niet heb uitgespeeld op 7 augustus, maar... En er komt, weet ik, ff, wat voor andere dingen er allemaal nog uitkomen. Maar dan denk ik wel echt, jezus. Jullie maken een beetje dezelfde fout als Disintegration. Wat we hm. nog niet eens gezegd hebben. Disintegration kost 50 euro, dames en heren. What maar dat,
1: dat maakt niet uit, want Horizon is geen multiplayer game.
0: Nee, nee, maar daarmee bedoel ik... Holy shit, wat duur. Je schrikt mensen af.
1: Ja, ja, op die manier. Oké. Okay. Ja.
0: Want ik denk, nou, ik, ik, denk, ik denk heel veel mensen die... Zoals ik, weet je wel, die een PS4 en een PC hebben en eigenlijk gewoon die game nog een keer zouden willen spelen met hogere alles. Weet je wel, framerate, resolutie, blablabla. Ik denk dat die nou zoiets hebben van, nou, dan wacht ik daar ook wel mee totdat die in de sale gaat en zo. Whatever. En ik vind dat ergens wel zonde gewoon. Maar goed, ik snap het aan de ene kant ook wel weer. Want ja, hé. Wil je nou wel of geen PlayStation exclusives op je PC hebben?
1: Ja, er... precies. Daar betaal je dan ook wel weer voor, hè?
0: Maar uh, ga jij hem, hem dan halen uh, op, op 7 augustus, Horizon Zero Dawn?
1: Ja, ik, mm, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Oh. Want ik zit er dus ook op te de, op de plannen om, uh, om dus een PlayStation 5 te halen. Woe, woe. Kan ik hem niet gewoon straks op PlayStation 5 gaan spelen? Ik ben heel Want, benieuwd... Want dan dat weet ik ook sowieso dat die, frame, dat die frame rate op 60 zit. Gegarandeerd. Dat dat
0: weet ik dus niet. Ja, ik hoop echt gewoon dat dat Sony daar binnenkort. wat duidelijkheid over over gaat geven. Want dat lijkt me echt super vet. als bepaalde games inderdaad een soort upgrade patch krijgen. Dit noemde. uh, Zo, dit verder. Dit benoemde ik ook al in mijn Last of Us Part 2 review. Van het zou fucking vet zijn. als we dit op PS5 in 60 frames kunnen spelen. Holy shit. Ja. ja. Zou fucking vet zijn. Alleen ja, of ze dat gaan
1: doen. Ja, ik heb dus wel zoiets van. Kijk, ik. Ik weet zeker dat hij straks op de PlayStation 5 gaat goed draaien. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze hem dan alsnog op 30, op 30 frames cappen, zeg maar. Uh, ik weet nu niet of ik met mijn huidige PC hem op de hoogste stand kan zetten. Sterker nog, mm. ik ga er eigenlijk vanuit dat ik dat niet eens kan. Mm. Er zijn games die ik op de laagste settings moet spelen, omdat ze zo zwaar zijn dat ik ze gewoon niet kan draaien anders. Zoals?
0: Welke? Just... Uh,
1: nou, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd best veel moeite heb met uh, Sea of Thieves. Oh. Die heb ik echt op de één op de uh, uh, na laagste stand staan. Omdat die anders gewoon niet boven de 30 fps uitkomt. En What? ik heb zoiets van: ik, wil hem eigenlijk dan, ik heb dan liever wat betere framerate. Holy shit. Maar dat man. ligt denk ik meer aan mijn, perc- mijn PC dan aan de game.
0: Ik denk dat je een PC cleaner moet. Uh, <laughs> moet uh... <laughs>
1: Nou, ja, die heb ik dus. Ja,
0: jezus. Maar ja, want, ik want... moet er
1: eigenlijk nog even een keer naar kijken. Hallo, uh,
0: het is een Xbox One game, hè, waar je het nu over hebt. Je hebt...
1: Ja, ja, ja. Wauw. Ja, wow. um, ja maar, we um... moeten
0: natuurlijk ook allemaal maar afwachten in, hoe goed de, in hoeverre de optimalisatie er is voor de PC-versie. Want voor hetzelfde ja, geld is ja. het zo'n game van, ja, leuk, het kan technisch gezien in 60 FPS, maar dan... Moet je de dik beest hebben, jongen, want het is niet goed geoptimaliseerd. Dat weten we allemaal niet.
1: De beest. We gaan
0: er nu eigenlijk natuurlijk soort van vanuit. Want, hé, hey, in Guerrilla we, tr- we trust. Ja. Hè? Holland. Maar, ja. Wie weet. Ja.
1: Maar goed, kijk, dus ik heb ook zoiets van... Ga ik dan nu het risico nemen en hem dus voor eigenlijk veel meer geld op de, op de PC kopen? Of wacht ik gewoon nog dat dat mijn Playstation 5 is en ga ik hem daar op spelen? Op het platform waarop hij op bedoeld was. En Dan
0: kan je in 2021, kan je lekker Horizon gaan spelen op PC. En dan
1: kan, Ja, dan kan ik in principe daarna gelijk door. En
0: dan aan het eind van het jaar Horizon Forbidden West, holy fuck!
1: Exact. Let's go! Dus, ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Uh, misschien als die straks, weet je, als die onder die 30 euro zakt. Voordat de PlayStation 5 er is, dan zeg ik van nou oké, okay, fuck it, ik koop hem.
0: Daar zou ik niet van uitgaan, overigens, op dit
1: moment. Dat denk ik ook niet. Uh, of er moet echt nog een dikke sale komen, maar. Mm. Uh, dus ja, ik denk, ik denk dat ik gewoon wacht tot de PlayStation 5 er is en dan ga ik hem spelen. Duidelijk. Samen met Call of War, samen met The Last of Us, samen met Spider-Man. Ik ga los, jongen, straks die PlayStation 5 er is. Ik ga het
0: gaat gewoon alle PS4-exclusie. Al
1: die PS4 ga ik, ga ik allemaal spelen.
0: Happy is er niet meer, gewoon. Dan is het klaar. Dan is het weg.
1: Nee, dan ben ik gewoon drie maanden van de radar. Minstens. Minstens, ja.
0: Oké, okay, nou, voor degenen die wel geïnteresseerd zijn, dus Horizon Zero dan. 7 augustus op Steam en Epic Game Store. 50 euro. De release van Crisis Remastered is uitgesteld. De shooter die van origine uitkwam in 2007... zou deze maand een vernieuwde versie krijgen op PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Afgelopen week lekte er een trailer voor de game... en de reacties hierop waren nogal kritisch. Het zag er niet heel goed uit. Is een beetje de korte versie die ik uh, daarbij kan geven. Uh, zo zijn dus de graphics niet exact wat men ervan verwachtte... Uh, van een verbeterde versie van de game. De gelekte release date was 23 juli. Als reactie hierop heeft Crytek aangekondigd dat ze nog wat langer de tijd gaan nemen met Saber Interactive die de port maakt om de game te verbeteren. Wanneer Crisis Remastered nu moet uitkomen is niet bekendgemaakt.
1: Heel goed, denk ik.
0: Ja, nou ja, dat is een luisteren
1: is, naar de naar de feedback.
0: Het is inderdaad die gelekte trailer is gewoon op YouTube te vinden en de comment sectie daaronder is zo van Uh, Wat? Dit is like de PC-versie in low settings. 13 jaar na het origineel. (laughs) Wat? Het ziet er ook niet heel goed uit. Nee. nee. Ja, weet je, uh, als je dit op een Switch voor elkaar krijgt, is dat heel indrukwekkend. Voor een Xbox One en PS4, dan denk ik wel ineens, hallo, waar is de upgrade? Waar is de...
1: Hm. Ja, ja, precies. Het kan er natuurlijk ook gewoon aan liggen dat de, de trailer gewoon slecht is. Dat kan ook, ja. Maar, goed,
0: maar het is wel uh, opvallend uh, dat ze dan nu ook ineens zeggen... Uh, hey, we
1: stellen het uit. uit. Ja.
0: Dus ja, heb jij Crisis wel eens gespeeld, overigens?
1: Nee, nog nooit. Dus, weet je, als deze, deze, deze uitkomt, dan wil ik hem waarschijnlijk wel, wel gaan checken. Um, maar, ik, ja, weet je, ik vind het ik vind met, re- met remasters, ik vind altijd een beetje lastig. Um, ja. Want ik heb zoiets van... Het is, ik kan dan beter nu... Zeg maar... Uh, uh, de oude... Uh, als ik hem echt heel graag zou willen spelen... De oude kopen... Voor waarschijnlijk de helft van het geld. Minder zelfs.
0: Oh ja, zeker. Ja, op PC, op Steam is hij volgens mij... Gewoon voor 10, 5 euro of zoiets. Want ja, zo'n
1: remaster, dat wordt altijd gauw... 40 euro.
0: Ja, ja zeker als je het hebt over zo'n console-release. Ja. Ja, voor degenen dus... die het trouwens niet weten... Uh, Toen de tijd... En de meme is nog steeds... Can it run Crisis? Crisis was in 2007... Namelijk echt de meest... Gewoon... Je moest een NASA-PC hebben om het te kunnen draaien... Redelijk te kunnen draaien. Zeg maar, dat was de hele gimmick erachter. En ook als je de game nu nog steeds speelt... Op high settings op PC... Dan is het dat je denkt... Nou... Voor een 13 jaar oude game... Holy mm-hmm. shit! Um, ja, ja. Het, het, het was eigenlijk best wel vooruitstrevend, uh, die game. Maar ja... Uh, voor zo'n remaster verwacht je dan toch wel even ja. een
1: stapje. Ja, dat het gewoon eigenlijk gewoon current-gen graphics heeft. Ja. Minimaal.
0: En dat het, ja, dat het, dat het er wel gewoon op zijn minst goed uitziet. En dat het in ieder geval kan matchen met het origineel. En niet dat het er ja. slechter uitziet dan het origineel. hè? Blizzard Entertainment? Warcraft 3 refucked?
1: Luisteren jullie mee? <laughs>
0: Motherfuckers. Oh, sorry.
1: Um, maar goed, ja weet je, kijk. Ik vind het altijd heel goed als, als developers luisteren naar... De de fanbase en uh, het commentaar wat erop gegeven wordt. En zeker als er dan in zo massaal wordt gezegd van jongens, dit ziet er echt niet uit. En en ik kan het wel respecteren dat ze dan zeggen van oké, we doen een stapje terug en we gaan hier aan werken. En we komen straks terug met iets wat er gewoon briljant uitziet. Hopelijk.
0: Hopelijk. En wat ja. mij betreft stellen ze het gewoon nog langer uit. Maar ja, dat moeten we allemaal ja. nog maar afwachten. Crisis Remaster dus. Wanneer? Geen flauw idee dus nog. Dan even tijd voor hype, dames en heren. Een gym, een gym game is aangekondigd. Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ah, ik sprong een gat in de lucht toen ik dit las. Oké. Okay. Uh-huh. Uitgever die Volver Digital heeft samen met ontwikkelaar Flying Wild Hawk. Dat is een studio, dus inderdaad. Vraag me niet hoe ze aan die naam komen. I don't care. Shadow Warrior 3 aangekondigd. Ja, ja. Dit is een first-person shooter. Franchise, joh. Die in 1997 zijn eerste deel kreeg. Dat werd toen gemaakt door 3D Realms. Dezelfde gasten achter Duke Nukem 3D maakten die game. Geweldig. Uh, In 2013 bracht Volver het terug met een reboot. En daar is dus een vervolg op gekomen. En nu nog een vervolg. In een teaser trailer uh, is te zien dat hoofdpersonage Lo Wang dit keer kan wallrunnen en een grappling hook heeft. Op 11 juli, 9 uur s'avonds, gaat de uitgever gameplay onthullen tijdens Devolver Direct, hun jaarlijkse presentatie. Hier zullen ook andere nieuwe games getoond gaan worden.
1: Het ziet er wel echt super vet uit.
0: Fuck yes gewoon. Oké, luister. Yeah. Shadow Warrior uit 97 is gewoon zo'n ouderwetse shooter. Fantastisch, by the way. Die Volver heeft daar een fucking goede port van op Steam staan. Met alle expansions, alle shit gewoon. Ga dat spelen als je van old-school shit houdt. De reboot in 2013 had wat meer nadruk op zwaardvechten en zo. Best wel vet. Best wel eentonig, maar vet. In, in, op de goede manier. Shadow Warrior 2 was ook vet. Alleen daar wilden ze een soort van Borderlands. Maken, Dus met loot en zo en ik merkte dat daardoor een beetje de focus van die game een beetje verdween. Ja. Maar de gunplay in die game was nog steeds dat je denkt, what the fuck, dit is zo gruwelijk gewoon. En nu komen ze met een nieuwe, are you fucking kidding me? <laughs> ja.
1: En het, het ziet er echt, ze hebben een teaser trailer uitgebracht. Ja. Het ziet er fucking bloederig uit. Het is
0: echt, het is zo luguber en zo schaam. Het is weer
1: weer lekker Devolver, zeg maar. Het is
0: echt geweldig. En heel eerlijk, ik dacht dus niet dat er een derde Shadow Warrior zou komen. En de reden waarom is omdat die studio, Flying Wild Hawk, is overgekocht door Embracer. En Embracer is weer het moederbedrijf achter THQ Nordic. Dus ik dacht, -hmm. oké, weet je, de, de IP zal nog wel, de Shadow Warrior rechten, die zullen nog wel bij Devolver blijven. Maar... Ja, ik dacht, het is klaar, zeg maar, met de ontwikkelaar en, en de IP, die combo. Maar nee, ja. fuck it. <laughs> Shadow Warrior 3.
1: Ja. Nou ja, het, oprecht, uh, ik vind het wel heel vet uitzien. Het heeft wel echt mijn, mijn interesse nu. Uh. Ik
0: zou echt, echt van harte aanraden om Shadow Warrior 2013 uh, te checken. Even kijken hoe duur is die op het moment van opnemen, want nu is er nog een Steam Summer Sale gaande. Shadow, Shadow Warrior 8,74 euro. En de, no. case, en de Classic Redux, dus dat soort van die, die, die moderne poort van de oude, oude game, die is 2,49 euro. Shadow Warrior 2 no. is overigens 9,24 euro. Uh, een stiel dames en heren. Een stiel Ja,
1: echt een stiel ja.
0: En de hele collectie kan je ook halen voor... Wat is het? Dat zie ik niet, want ik heb alles al. Yay! Uh,
1: de collectie uh, voor 18 euro.
0: Oh, man.
1: euro. Of
0: een Captain America skin, of de Shadow Warrior collectie. Ja. Ik kan het weten. (laughs) Nou ja, dit dit is echt een gym game. I I fucking love this shit gewoon. Het is echt...
1: Ja, het Het ziet er echt heel
0: vet uit. Let's go, baby. (laughs) (laughs) Uh, Maar ja, we hebben meer dingen om hyped voor te worden, want... What? Xbox gaat zijn first party line-up over een paar weken onthullen. Wat? Op 23 juli wordt de Xbox Games Showcase uitgezonden. Of er meer details onthuld gaan worden over de Xbox Series X console... dat is niet bekendgemaakt, maar kan zomaar zijn. Want hier, ey, eerst was het ook PlayStation Games Showcase... en toen ineens, what the fuck, de hardware, wat de fuck? Dus wie weet... Ja. Anyway, wel kunnen we uh, nieuwe games sowieso verwachten. En zo heeft het Halo-account al bekendgemaakt. Iets te laten zien van de nieuwste game, Halo Infinite, die eind dit jaar moet uitkomen op Xbox Doe. One en Xbox Series X. De presentatie is om 9 uur avonds, 23 juli. Wat denk jij? Gaan ze Playstation een poepie laten ruiken? Of wordt het gewoon leuk? Of denk je, dit wordt shit?
1: Ik hoop gewoon dat ze wat gameplay gaan laten
0: zien. Game, oh ja, gameplay, ja. dat zou wel fijn zijn. Ja. Ja, nou, fijn. Nou,
1: ja, maar serieus, daar zit ik gewoon eigenlijk op te wachten. Weet je, kijk, die first party titels... Leuk. Uh, ik, ik vind het toch bij Playstation net iets interessanter dan bij Microsoft.
0: Ja, die uh, hebben gewoon interessantere IP's ook en zo.
1: Ja, ja zeker weten. en. En nou ja, tof dat de hele Halo sowieso voorbij gaat komen. Ik denk dat heel veel mensen daarop zitten te wachten.
0: Ja, sorry trouwens dat ik even een heel verkeerd muziekje, maar... Uh... Wat is dit dan? Ja, kijk, dit moeten we hebben. Oh ja, ja beter,
1: beter, beter. Um, maar goed, uh, ik, ik heb wel zoiets van, oké, okay, Xbox, de vorige keer heb je steken steek laten vallen. Dus we moeten nu echt even met iets komen.
0: Ja. Ja, nee, kijk, ik ben ook benieuwd in hoeverre Halo nog echt indruk kan maken. Want ik heb het idee, en ik ben nooit een Halo fanboy geweest, ik heb heb, heb hier wel een Xbox 360 staan, maar die heb ik pas sinds een paar jaar, want iemand wilde er vanaf en ik zei, ja, tuurlijk, geef maar, weet je wel. Dus dus ik ik, ik heb nooit Halo bewust meegemaakt. Sterker nog, ik heb wel de Halo Master Chief Collection op PC. Ik heb al een paar uur van Halo Reach singleplayer daarvan een keer gespeeld. Dus eigenlijk wil ik gewoon even door al die campaigns een keertje heen gaan. Om nou gewoon te weten waar de fuck is iedereen, waarom was Halo zo'n big deal? Ik weet, oké, wacht, stapje terug. Ik weet wel waarom Halo een big deal was, maar ik heb het nooit meegemaakt, zeg maar. Ik heb ze nooit gespeeld.
1: Dus heb je het ervaren.
0: Maar wat ik wel merk is dat, sinds een aantal jaar, is Halo niet meer de grote, het is niet meer Halo, weet je wel. Het is niet meer holy shit Halo. Nee. En misschien komt dat omdat ik vanaf de zijlijn kijk. En zijn de Halo fanboys nog steeds, oh my god, weet je al. Hoezo, waar heb je het over? Ik wil gewoon, weet je al, de nieuwe. Kan. -hmm. Dus ja, inderdaad, wat jij zegt. Microsoft heeft iets groots nodig. En en ik vind ook dat ze een keer gebruik moeten maken van wat ze hebben. Want Fable, Perfect Dark... Uh, Conker, als in Conquer, Bad Friday en zo. Dat zijn allemaal dingen die ze hebben liggen. en waar ze yeah. geen fuck mee doen. Benjo Kazooie. Nee. Uh, hallo, Activision snapt het. Die maakt nu gewoon Crash 4. En die zijn uh. ongetwijfeld ook bezig aan een nieuwe Spyro game. Ongetwijfeld.
1: Zeker dus, weten, zeker weten. Dus ja.
0: Zij snappen het. Dus yo, Microsoft, luister word naar. Word wakker, money.
1: word wakker. Maak
0: Benjo 3, make money, oké? Okay? A lot of money. <laughs> Big fat stacks. Money. You want money? You can make money. En tuurlijk, ze moeten ook... uh, met... uh, wat nieuwe dingetjes gaan komen. Maar ze hebben echt weer... een sterke IP nodig. Echt weer... Weet je, ik bedoel, ze hebben Forza. En dat is gewoon een goede racing franchise voor hun. Gears vind ik eigenlijk beter worden. Gek genoeg. -hmm. Gears 5 vond ik echt heel goed. Maar ja, het moet wat... Ik bedoel... En ze hebben dan Hellblade natuurlijk weer, dus langzaam zijn ze wel aan het bouwen. En ik hoop gewoon dat we hier de eerste resultaten gaan zien van, oh fuck, weet je al? Ja. PlayStation, step your fucking game up, let's go!
1: Ja, ja, ja. Nou goed, of het Ja, doen. ja, weet je, het is gewoon, het is het is afwachten dit. Ja. En dan achteraf pas echt kunnen zeggen van, nou, ze zijn er, bam! Ja. Of het was weer een teleurstelling, net als de vorige keer. <laughs>
0: Ja, voor degene die de vorige keer niet mee heeft gekregen, uh, toen had Microsoft een presentatie uh, gehyped met Hey, eerste Xbox Series X gameplay en nou zat dat er technisch waarschijnlijk wel in. Maar dat waren van allemaal games van minder grote partijen, om het maar zo te zeggen. En dat was gewoon heel teleurstellend en ze waren die hele show aan het hypen met oh shit. ...Assassin's Creed Valhalla gameplay. En wat we kregen was een fucking trailer... ...die... ...nul seconden gameplay bevatte. En ik kan het nu bevestigen, want er is inmiddels... ...gameplay gelekt van Assassin's Creed Valhalla. Die heb ik volgens mij ook nog naar jou doorgestuurd... ...voordat we deze show gingen opnemen. Mm-hmm. En niks van die gameplay trailer... ...was direct uit de game, oké? Okay? Nee. Behalve nee. misschien een paar cinematic shots... ...maar dat hebben ze dan ook weer geretouched en zo... ...zodat het mooi in een trailer staat. Ja. Dus ja, nee, daar moeten ze wel wat aan gaan doen, inderdaad. Dat wordt wel uh, dat wordt, wordt een klusje voor ze. Uh, ja. Uh, sowieso. Dus ja, let's go, we, Xbox. We zijn benieuwd. Ga je het, uh, gaan we het streamen? Ik denk het wel, toch? Ja, ik wil geen okay. beloftes maken of zo. Maar... Sowieso ga je natuurlijk uh, horen wat we ervan vinden in deze show. Zeker weten. Wanneer het ja. uh, eenmaal zover is geweest. Heb jij een vraag
1: voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl. Jawel!
0: De mailbox! Ik zag alweer een aantal mailtjes voorbij komen. Bedankt allemaal. Sowieso natuurlijk dat je nog luistert. Maar ook voor die leuke mailtjes die binnen zijn gekomen. Eerste mailtje is van Jurien. Uh, uh, dag Gamergeeks. Het is alweer een tijdje geleden dat jullie hardware reviews hebben gedaan. Ik vond het altijd wel erg leuke video's. De leukste vind ik uh, dat was die Action Gamer Muis. De Maxer Gaming Muis. Uh, komen de hardware reviews nog een keer terug? Of gaan jullie je alleen richten op game reviews? Keep up the good work, trouwe kijker of lu- uh, uh, en luisteraar. Jurien. Ja, Ja. dit is een Hm. uh, een lastig vraagje. (laughs) Kijk, het het probleem natuurlijk is... ...met hardware reviews... ...is dat je er... a ...toch wel een soort van verstand van moet hebben. En ik... Ik vind, als als ik hardware review... ...dan wil ik wel... ...daar ervaring mee hebben. En het is is een heel... uh, ja, een traag proces wil ik het niet noemen, want een game review is ook een traag proces. Omdat ik vind dat je zover mogelijk in een game moet komen totdat of je breekpunt is bereikt of je de game hebt uitgespeeld. Um, althans, dat is dan mijn persoonlijke mening over hoe, hoe, hoe Jesper dat aanpakt en hoe de andere gameregics dat aanpakken. Dat moeten ze lekker zelf weten. Um, en met hardware vind ik dat altijd lastig, want... Kijk, een muis reviewen. Tuurlijk, dat kan ik wel. Ik kan een beetje omschrijven wat mijn ervaring is. Ik kan uh, zeggen wat voor hoeveel knopjes erop zitten en zo. Alleen, uh, zoals je misschien ook wel merkt als het gaat om gamer geeks, is dat de laatste paar jaar gaat tijd gewoon heel erg bij onze rol spelen. Dus ja, ga ik uren zitten om een script te schrijven voor een hardware muis review? Of ga ik uren zitten om een game te reviewen? Dan zal ik waarschijnlijk altijd ja. kiezen voor de game. En niet voor een muis. En alhoewel dat super interessant is... hoor, want ik merk ook, zeker als je kijkt... naar de views van die oudere video's... dat dat scoorde wel. Dus misschien moeten ze het inderdaad gewoon maar weer een keertje gaan doen. Alleen, Ja, het is gewoon... Het is uh, is ook echt... Ik vind het oprecht... persoonlijk, ik vind het echt moeilijk. En ik merk dat ook vanuit uh, bijvoorbeeld Jeroen... die een beetje onze hardware-expert is. Die vindt het ook lastig. En we zouden heel graag... Tuurlijk zouden we van alles en nog wat heel graag willen doen. Alleen, we zijn ook niet heel groot... Hè? als partij zijnde, als journalistieke instelling. Dus het is ook niet zo dat bedrijven in de rij staan... om ons allemaal shit op te sturen en zeggen... hier, heb je, heb je meubels. Test maar. ja. Uh, en, en met testen is het dan ook nog eens... Ik bedoel, we krijgen uh, wel zo nu en dan nog een aanbieding... om bijvoorbeeld een laptop te reviewen. En dat is super interessant. Alleen, dat ding mogen wij dan niet houden. En dat is logisch trouwens, want hé, hey, fucking laptop, hallo. wat de fuck. Um, Alleen dan krijg je bijvoorbeeld twee weken de tijd om zo'n ding te testen. Ja, dan moet je daar maar net zeg maar tijd voor hebben en net in de mood zijn ook om dat allemaal maar te doen. Want dan, hè, weet je, je moet te- zeker met een laptop. Je moet dan natuurlijk gewoon dat ding casual gaan uitproberen. Dus je moet jezelf soort van forceren om dat ding te gebruiken. Um, dan moet je opnames op dat ding gaan maken. Zeker als het gaat om games. Je wilt natuurlijk de gameperformance wil je een beetje gaan, gaan uittesten. Uh, en dan moet je dat ding gaan filmen. En dan moet je daar nou? Ge- het is een heel is eigenlijk in sommige zinnen nog een groter proces dan games, omdat je hele specifieke informatie wil geven. En die informatie moet wel juist zijn. Ik ben nu allemaal ja, smoesjes aan het ja. maken eigenlijk. <laughs> allemaal smoesjes aan het verzinnen om het vooral niet te doen. Ja,
1: nou ja, kijk, het ding is wel, wat je zegt. je... Kijk, wij zijn. wij doen dit niet fulltime. Zeg maar, wij Zeker. doen dit als een, dit is een hobbyprojectje voor ons. Uh, we doen dit omdat we dit leuk vinden. Uh, we dienen er geen geld mee. Uh, ja, we verdienen er in principe geen geld mee. Uh, en wat je zegt, als wij zo'n ding opgestuurd moeten krijg- uh, krijgen, we moeten maar net de tijd en de zin in hebben om zoiets te doen. Ja. En uh, waar dat anders is met bijvoorbeeld grote uh, uh, review uh, uh, bedrijven, zoals bijvoorbeeld een IGN of een, uh, een Mashable of een weet ik het, die worden ervoor betaald gewoon op salarisbasis... om dat soort dingen te doen. Dat is gewoon hun, hun werk. Voor ons is het onze hobby. En ja. je hebt niet elke week tijd... om je hobby uit te oefenen.
0: Zeker niet. Nou, ik en
1: dat is het, het grote verschil, denk ik.
0: ik maak er tijd voor verdomme.
1: Ja, tuurlijk. Zeker weten. Maar je hebt niet altijd... de tijd om dan ook... een uitgebreide review erover te maken.
0: Nee, nee, dat precies. Nee, dat, is, dat, is... dat komt er nog extra bovenop, zeg maar. Ja.
1: Want als jij... als jij het bijvoorbeeld druk hebt op werk... Uh, en je moet daarna ook nog een, een, een laptop gaan testen ja, ik kan ook best begrijpen dat je daar niet altijd zin in hebt zeg maar ja of dat je, ja, dat je zoiets hebt van ja uh, weet je, ik ben, ben nu vanavond vrij uh, dan ja, je moet je je daar toch, toch een soort van zetten daarnaar want het is toch wel best wel een, een uh, vaak een inspanning om zoiets te testen en je moet er dan ook wel opschrijven wat je ervan vindt ik kan me best voorstellen dat je dan denkt van nou... Uh, ik wil daar nu even, ik wil nu even ontspannen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Het is niet negatief over van... Oh, ik vind het stom om zo'n ding te, te reviewen. Um, maar het kost ook energie, natuurlijk.
0: Ja, het kost ontzettend veel energie.
1: Ja, in die en het zin. Is,
0: en, en weet je, het is niet onze expertise. En dat is een beetje waar waar het gevaar zit, zeg maar. Je kan heel snel... kan je, Ik bedoel, ik ben ook afgekraakt voor een, een, een review die de Razer Kraken ha, afkraken, snap je? Maar mm-hmm. ik vond dat een headset en ik vond daar de bas die in die headset zat veel te overheersend. Ja. Niet mooi overheersend, echt veel te overheersend. En mensen lopen dan te zeggen, oh, doe boost uit. En dan denk ik van, dat heb ik al gedaan, motherfuckers. Maar jullie geloven me niet. Ehm um, en die Maxter Gaming Mouse is ook een goede. Die, die, die muis die in het mailtje stond. Uh, ja, ik vond... Ik, ik, sterker nog... Ja, ik heb dat ding afgekraakt. Maar niet op een manier dat ik zeg dat ding werkt voor geen meter. Ik zeg gewoon, ja, het is een degelijke muis. Alleen voor een gaming mouse... Nee, dan zijn er echt wel gewoon veel beter op de markt. Ja, die zijn duurder. No shit. Maar... Ja. Dat. Het is... Het is uh, um, lang kort. <laughs> Sorry. Maar het is gewoon een lang proces en ik denk dat mijn prioriteiten eerder bij games zitten dan, dan bij hardware persoonlijk. Ja. Maar goed, wie weet wat er gaat gebeuren, want ik ga dus een nieuwe pc bouwen. Ja, het zou gek zijn als ik daar geen video over zou maken van hé, dit zit erin en dit is waarom ik daarvoor heb gekozen. Ja. Vooral doe dit wel, vooral doe dit niet. Miltje van Ruben. Hey Geeks, ik zat pas na te denken over welke games hun tijd echt voorliepen als het gaat om graphics. Ik dacht persoonlijk aan games zoals Mirror's Edge en Alien Isolation. Beide draaien ze bij mij op 144 frames per seconde op de hoogste settings. Ik heb een 150 Ti. Zeer drukwekkend. Ze zijn allebei ook games die al ouder dan 6 jaar zijn. En nog steeds er beter uitzien dan de meeste titels die dit en vorig jaar verschenen. Dus mijn vraag... wat vinden jullie een paar games die hun tijd ver voorliepen in graphics? Goedjes voor Ruben. Nou kijk, weet je wat het vaak is met graphics? En dat is de grap. De artstijl is daarin denk ik heel bepalend. Ja. Mirror's Edge heeft een hele um, steriele artstijl. Het is heel eentonig, maar dan op een mooie manier, zeg maar. Dus heel veel is wit en
1: futuristisch.
0: Futuristisch en de dingen waar ja. je naartoe moet wat aangeven met rood en dat soort shit... Ik denk wel dat je het ook een beetje iets te rooskleurig bekijkt allemaal. Ik denk namelijk dat het best logisch is dat een... zes jaar oude game, of... langer dan zes jaar, volgens mij is Mirror's Edge nog ouder dan dat. Dat is volgens mij letterlijk 2008. Het is logisch dat die op de hoogste settings draaien. Weet je wel? Hmm. Dus, no shit. En alles wat, wat wat beter draait, ziet er automatisch mooier uit. Dat is een beetje mijn punt. En natuurlijk is het zo dat graphics niet altijd super verouderd zijn of zo. Maar ik denk als je naar. Uh, nou, ik zag dus die Horizon Zero Dawn beelden weer en dan op hoge frames. Dan denk ik ook wel weer, holy shit, maat. Hoe Hoever... Misschien wat
1: Horizon uh, haar tijd wel ver vooruit.
0: Nou ja, ik bedoel, natuurlijk. Um, dus dat, oh ja, <laughs> het ging om games die een tijd ver vooruit waren als het gaat om ja. graphics. Um, Ik denk dat Horizon inderdaad wel een goed voorbeeld is, ja.
1: Ja, zeker weten. Uh,
0: Een ander voorbeeld, maar ook dat is... Kijk, er is een verschil tussen tijd ver vooruit... en wat eigenlijk wel altijd wel een een game is... die er altijd wel tof uit zal zien. -hmm. En daarin durf ik ook Bioshock 1 gewoon te noemen. Heel veel dingen zijn daar outdated... Zeg maar dat je denkt: Oh ja, dit, als we dit nu zouden doen, zou dit vuur niet zo pixelig zijn op de achtergrond. En dat zou dan daadwerkelijk 3D vuur zijn in plaats van 2D sprite daar en zo. Blablabla. Ik kan daar heel veel dingen verzinnen. Maar de artstijl in Bioshock is nog steeds. En de manier hoe dat gepresenteerd wordt en geregisseerd is, is zo vet. Dat ook als je nu Bioshock speelt, 13 jaar na release, dat ik nog steeds denk: Wauw, vet. Dead Space 1, same story. Heb jij er eentje? Zeg maar oude games ja. zijn er nog steeds... waarvan je denkt, hé, hey, dat was...
1: Vet. Ik ben een beetje aan het nadenken, maar... Ik kan even niet zo...
0: Ik denk Overwatch... Oh. komt ook weer ja, de artstijl... Zeker weten. want je ziet nog steeds games... die nog steeds zeg maar, dat stijltje jatten. Uh, sterker nog, zonder Overwatch was Fortnite... ook niet in die stilo geraakt, denk ik.
1: Nee, nee dat cartoony... Dat, dat heeft Overwatch wel echt neergezet, denk ik.
0: Ja. Team Fortress Versus... 2 als ze dan toch een beetje over dezelfde dingen hebben. Team Fortress yeah. 2 had ook die cartoony mm. stijl natuurlijk al. Mm. Uh, Zelda Wind Waker. Ook zo'n voorbeeld. Dat je denkt, wow. Ziet er nog steeds, zeker in een HD re-release, ziet er nog steeds vet uit. Oké. Okay. Ja, oh, je, ja, ja. Ik, ik
1: weet niet zo. Ik, weet niet, ja. ik vind het een moeilijke vraag. Okay. Het is een hele moeilijke vraag. Ik zou daar even iets meer onderzoek naar moeten
0: doen. Crisis, dames en heren. <laughs> ja, nou ja, op zich Ja
1: Ik denk het wel mm.
0: Oké, okay, volgende laatste vraag Dames en heren van deze mailbox Van deze aflevering Die is natuurlijk voor ja, Helly, de Helminator Yo, jo, Jo yo yo, 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 Beste <laughs> Het is zo erg dit Kut. Uh, mag ik nog eentje? Oh, ja. oh. Uh, gewoon, er staat hier ook gewoon... Beste meneer Gaming Geeks Podcast en Coffee Boy.
1: Coffee Boy? Boy. Nou, dit vind ik nou weer nergens op slaan. De... <laughs> ik, ben, ik ben het begin van deze aflevering gepromoveerd. <laughs> en nu ben ik weer Coffee Boy. Nou, ja, heel fijn. Coffee fair.
0: Boy. Uh, beste meneer Gaming Geeks Podcast en Coffee Boy. De printer van Jim is traag, net zoals het opstarten van sommige games. Ja, dames en heren, ik heb een nieuwe printer. Ik weet niet wat er mee aan de hand is, maar hij uh, vreet 14 papiertjes tegelijkertijd. Hij uh, doet er een half uur over om één fucking papier te printen. Uh, ik heb al 14 keer gealigned, veertien keer opnieuw opgestart. De, de printer is eruit, erin. Uh, nou ja, goed. Klote ding. Uh, wat vinden jullie van laadschermen en opstartschermen van games? Luchtkussen van meer dan anderhalf meter afstand. Heli. De helmeneter. Zolang
1: ik niet naar een zwart scherm zit te kijken, vind ik het vaak niet zo heel erg. Maar zwarte schermen, dat is, het er- dat is het ergste wat je kan doen.
0: Alleen maar, met alleen maar een dingetje in het hoekje. Zo van. Ja,
1: nou ja, precies. Maar ik, 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 kijk, ik zit dan liever naar een stukje art, artwork te kijken... ...dan naar een zwart scherm.
0: Ja. En liefst ook nog een muziekje erdoorheen of zo.
1: Ja. Nou ja, dat maakt me dan nog niet eens zo heel veel uit. Maar ik wil gewoon wat zien. Ja. <lacht> ik wil niet mezelf zien zitten, zeg maar, op het zwart scherm.
0: Nou ja, dat je inderdaad jezelf in de receptie <lacht> zit en denkt... Jezus,
1: <lacht> Zo kan zo confronterend ja.
0: Um, ja weet je als het aan Sony ligt verdwijnen de laadschermen dus heel goed ik heb je het gehoord uh, de nieuwe SSD technologie dames en heren dat zeggen ze trouwens eigenlijk elke generatie dus zijn praktisch geen laadtijden meer sure tuurlijk uh, um, ja ik vind het altijd wel leuk als er random trivia staat in een laadscherm of zo
1: ja tips en tricks
0: ja dat soort dingen uh,
1: of uh, als het een live service game is, uh, wat er nieuw is deze maand.
0: Nou ja. Ja, een van de grappigste vind ik nog wel dat in Doom Eternal staat er... Mm-hmm. Uh, uh, krijg je ook tips en tricks. En dan staat er tyrant. En als dan een van de demons die je moet neerknallen... Dan staat er tips on defeating the, uh, the tyrant. Shoot at it until it dies.
1: Ja, maar kijk, dat, dat soort dingen maken het wachten wel leuker.
0: Ja. Zeker als je door meerdere tips kan scrollen en zo. Maar ja... Ja. Ik, vind, ik vind wel, zeg maar, zo dat soms kunnen laadtijden wel echt ontzettend lang zijn. Daar ik denk jezus, waarom duurt dit zo lang? Ja. Dat had ik um, bij GTA vond ik dat altijd een probleem. Zeker als je dan ging switchen naar GTA Online, dan stond je gewoon echt... Ik dacht,
1: is... Zo. Maar dat duurde lang. Hallo
0: zeg, we zijn...
1: Zeker op de, op de PlayStation 3 en 360. Zo.
0: <laughs> zo. Dames en heren, vroeger was dat echt verschrikkelijk.
1: Die game com- komt gewoon op drie generaties uit en dat is ook al bizar.
0: Ja, PS5, GTA 5. wat de fuck.
1: Maar goed, eh, ja, weet je, laatste schermen, het zijn gewoon eenmaal een ding. Het is, het is gewoon eigenlijk iets waar je niet omheen kan. Nee. Uh, in ieder geval nu niet. Uh, dus, dus kunnen ze beter maar gewoon een beetje leuk maken om naar te kijken.
0: Dat is waar. In
1: plaats van zwart. Dat is zo makkelijk. Ja. <laughs> Hij nee, is zo saai.
0: Dat is waar. Goed, bedankt allemaal voor jullie mailtjes. Ook weer voor deze week. En hartstikke bedankt ook voor het luisteren. Want we zijn bijna aan het einde gekomen. Deze aflevering van de Gaming Geeks oh, Podcast. Oh. Jammer. Maar niet voordat ik je heb verteld wat je allemaal nog meer kan bekijken op gaminggeeks.nl. Het platform waar wij ons op huisvesten. Uh, deze podcast kan je natuurlijk checken via je favoriete podcastdienst... zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify. Uh, mocht je de show in audiovorm willen luisteren... en je wilt per direct een nieuwe aflevering zodra deze uit is... dan zou ik zeggen, yo, abonneer je op die show... en laat een positieve recensie achter als dat kan... op jouw favoriete podcastdienst. Maar we hebben dus ook een YouTube-kanaal... waar we meer content op maken dan alleen maar deze show... in videovorm. Want ja, die is daar te vinden in videovorm. Uh, zo staat daar onder andere heel veel The Last of Us Part 2 content. Een review een unboxing van de Collector's Edition. En een hele lange spoilercast, waarin we alles verklappen over het verhaal. Johan en ik, Wij gaan alles uitgebreid analyseren. En dat is natuurlijk een ding die je moet kijken als je ook de game hebt uitgespeeld. Lijkt me logisch. Het is immers een spoilercast. Maar... Um... Ja dat, en deze week Oh uh, nee, en wat er ook nog is uh, Nieuwe maand is er natuurlijk, dus ook een overzicht Van alle games die daaruit gaan komen Alle belangrijke games, Gaming Geeks Next Kan je ook vinden op GamingGeeks.nl En deze week een nieuwe Fuck The What En ik ben bezig aan een Ori and the Will of the Wisps Review, maar of ik die ga afkrijgen, dat weet ik niet
1: We gaan het zien, ja ik uh, Ga dus proberen nog een dis- Disintegration Dingetje eruit uh, te poepen
0: of, Poepen nog wel
1: Roepen. Maar ik moet dan even zin maken om die game weer te spelen.
0: Ik ga wel samen met jou in een wachtlobby zitten ook.
1: Ja. En dan nou. dat
0: dan opnemen, En dan... Hier is de multiplayer van Disintegration. En dan
1: gewoon drie minuten lang naar het wachtscherm zitten
0: Alleen, dat was de multiplayer van Disintegration. Hard. Ja.
1: Want als ik, als ik Jordi's the wat moet geloven, dan moeten video's tien minuten zijn. Dus, dat is uh, waar, ja. En als je je review... kijkt maar gewoon vijf minuten naar het laadscherm.
0: Ja, en als je een review inderdaad qua tijd moet opvullen, is dat perfect. <laughs> dus, en representatief dat ook voor ook je absolute game ervaring ook ja. laat schermen, wat dacht je van wachtrij schermen nog kutter ja. so, error schermen, nog kutter error 37, blizzard ik weet niet wat ik heb tegen blizzard vandaag maar op de ik ben het beetje,
1: uh, een beetje passief agressief op, uh, opgeborrelde
0: uh, woede is het ofzo ja. gekropte emoties waar blijft Diablo Immortal
1: Misschien moet je even naar de psychiater. I
0: don't care. Cancel die shit. Waar is Diablo 4? Waar is Overwatch 2? Let's go. Uh, goed. Dames en heren, tot zover de 137ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Uh, vertel het door aan al je vrienden. En, en luister, luister nog een keer als, dat, uh, als je dat wil. Want hey, uh, hoe meer hits, hoe beter. Hoe meer zillen, hoe meer vreugde. Bedankt en tot de volgende keer.
1: Doei!